0: Hossa -talk! Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns heute mit einer ganz besonderen Folge, Jupp. nachdem ihr äh, das letzte Mal schon dem tollen Thorsten Dietz zuhören durftet, wie er uns äh, ein bisschen über sein Buch informiert hat, haben wir heute zu Gast Sigi Zimmer.
1: Es ist soweit. Mal
0: wieder. Mal wieder. Wir, <lacht> wir haben mal schön. wieder Sigi schön. Zimmer zu Gast. Ja. Und das ist so ein bisschen, ähm, das war eine relativ spontane Sache. Wir haben das so in unseren, in so unseren äh, Plan so ein bisschen reingeschoben, denn Sigi hat sich an uns gewandt und hat gefragt, ob er nicht doch mal zu uns wiederkommen könnte zu Hossa Talk.
2: Er war ja schon, es ist eine Weile her, zwei ist, Jahre oder so, ja. ne, dass, wir, dass wir mit Sie geredet haben. Genau, dass wir ja. hier zwei tolle Folgen mit sie aufgenommen
0: haben. Genau. Ähm, und wenn sie gefragt, ob jetzt zu Hausertalk kommen kann, dann sagen wir meistens ja, <lacht>
2: ja weil, weil das blöd wäre, nein zu sagen. Nein. Ja. Ja. ja und weil wir selber ja auch Worthaushörer sind und da immer viel von nehmen. Also ich will einfach nur mal gerade sagen, es sind ja gerade die Ethik. Vorträge aktuell von dir und vom Thorsten Dietz eben. Also, von daher ist es auch spannend, euch jetzt gerade nacheinander hier bei uns zu haben. Und ganz ehrlich, nur mal so ein kleines, so kleines Lob. Ich, ich fand die sensationell, Sigi. Also, wirklich sowohl von dir über das über's, über's Sklavenrecht und das Asylrecht und dann auch vom Thorsten irgendwie grundsätzlicher, wie wie geht man mit der Bibel in ethischen Fragen um und so, weiter? Also wirklich äh, außer, also wirklich saugut. Also ich, sagen, ich bin ja schon
3: 71, aber ich muss sagen, Komplimente
2: nehme ich immer noch gerne. An. <lacht> ja, ja.
0: Das nee, wirklich, also, das Schön, ich freue freut mich Sie freu ich Bevor mich, ja. ich den Zuhörern und Zuhörern erkläre, warum du bei uns bist, hm. es gibt möglicherweise einen niedrigen Prozentsatz von Leuten, die noch nicht genau wissen, wer du bist. Hm. Könntest du das in ein paar kurzen
3: Stichworten sagen, wer du bist? Ja, ich bin das Kind einer Arbeiterfamilie, also ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Durch günstige Umstände, Zufälle bin ich aufs Gymnasium geraten. In Kindheit und Jugend bin ich völlig weltlich säkular aufgewachsen, hatte keinen nennenswerten Kontakt zur Kirche, Religion. Mit 19 Jahren durch einen Klassenkamerad aus einer Pfingstgemeinde bin ich christlich geworden, äh, zu meiner eigenen völligen Überraschung. Äh, war dann so die nächsten Jahre in dieser Pfingstgemeinde, was ich als sehr positiv erlebt habe, diese innige Frömmigkeit, diese Herzensfrömmigkeit, die ich da kennengelernt habe. Ich bin auch seitdem, fühle ich mich verwandt mit allen Christen, die im Erwachsenenalter überraschend Christ geworden sind, weil Gott äh, in ihr Leben getreten ist. Ich habe dann sogar eine Pfingstliche Bibelschule besucht. Ich war dort Schüler und kurze Zeit auch Lehrer. Im Berührer, ne? Im Berührer, Gastlehrer. Ja. <lacht> und dann habe ich... Äh, nach meinem ersten Beruf Lehrer, ich, war, ich bin vom ersten Beruf her Hauptschullehrer, hab, bin ich aus der Schule raus und habe nochmal Theologie studiert. Ich war dann kurze Zeit Vikar und Gemeindepfarrer in der Württembergischen Landeskirche. Äh, bin da, habe eine Doktorarbeit geschrieben über Martin Luther mhm. übrigens und bin dann in die Wissenschaft gegangen, war äh, zunächst mal Assistent bei einem weltberühmten Professor in Tübingen. Wunderschöne Zeit. Und dann war ich etwas mehr als zwei 20 Jahre Professor für evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Ich war also tätig in der Lehrerausbildung, vor allem in der Religionslehrerausbildung. Mhm. Zusätzlich habe ich sehr gerne in der Verkündigung, in Gottesdiensten gearbeitet, bis heute.
2: Ja. Und Du, ihr macht, du bist ja sozusagen einer der Köpfe von, von Worthaus. Ne? Äh, vielleicht erzähl dazu nochmal drei Worte, was das ja. ist und was ihr da macht und ja. äh, wie lange ihr das macht. Ich glaube, ja. so auch vier, fünf Jahre, sechs Jahre, sowas in der Acht, Ecke. Acht jetzt, Jahre inzwischen. Ja, inzwischen im achten wow. Jahr, ja. Ja,
3: die Zeit vergeht. Gell? Ja, gerne, Jay, das mache ich gerne. Ich habe mal auf einer großen äh, evangelikalen Tagung oder, oder äh, Festival äh, Spring. Familienferienfestival Spring, eine wohl der größten äh, Veranstaltungen der Evangelischen Allianz, äh, habe ich jahrelang auch Vorträge gehalten. Äh, Hartmut Steb, der Generalsekretär, hat mir einen wunderschönen Brief geschrieben und hat gesagt, Herr Zimmer, äh, wir würden uns sehr freuen, wir, wir haben keinen Theologieprofessor bei uns, würden Sie mal kommen äh, und so weiter. Ja, ich habe äh, das angenommen und es waren auch acht hochinteressante Jahre und in einem der letzten Jahre kam ein junger Mann, den ich nicht kannte, auf mich zu. Er hat drei Vorträge in Spring von mir gehört und er sagte mir sinngemäß, Herr Zimmer, Sie gehören ins Internet. Ich mache auch alles, ich organisiere alles, Sie brauchen gar nichts machen und dann nehmen wir Ihre Vorträge auf. Ich war erst sehr zögerlich. Ich bin wirkt auch ein bisschen schräg, so ein fast ne? ja, ja, wirkt genau, ich war ein bisschen strange, ja, ja. habe also erstmal ein bisschen äh, Widerstand in, in mir empfunden mhm. und habe gesagt, naja, wenn Sie wollen, können Sie mich ja mal in Ludwigsburg besuchen. Er wohnte in Bielefeld und habe gedacht, der wird eh nicht kommen oder so. Mhm. Der war aber dann einen Monat später bei mir in Ludwigsburg und hat eine fertige Mappe gehabt, wow. generalstabsmäßig. Also ich habe intuitiv gemerkt, der typischen Profi, mhm. er ist auch ein Projektmanager, gell? Mhm. beruflich gesehen, er ist wirklich ein Profi und wie der das alles vorbereitet hat, habe ich gesagt, Martin, so hieß er, wir haben dann Perdu gemacht, ich mach mit. Das heißt, Worthaus ist entstanden. Weil Martin Hühnerhoff, so hier heißt dieser Mann, er ist bis heute Vorsitzender von Worthaus, er hatte die Idee, er hat sie an mich herangetragen und hat mich dann mit leichtem Zögern äh, gewonnen. Und dann haben wir das erste Worthaus gemacht. Äh, Thema war das öffentliche Wirken Je Jesu. Ja. Wir wollten mit Jesus beginnen, das Attraktivste, was das Christentum zu bieten hat. Und äh, es lief alles gut, wir haben einen Verein gegründet mit vielleicht so zwölf Leuten äh, und dann äh, waren wir aber relativ schnell auch der Meinung, äh, Worthaus, also ich war bis jetzt dann der einzige Referent, gell, äh, Worthaus sollte kein Ziggy-Club werden. Mhm. Und dann habe ich einen Kollegen von mir an der PH, Thomas Breuer, angefragt, den ich gut kannte. Und ich weiß, der redet nicht langweilig und der bringt auch keinen Fremdwörtersalat. Gell? Er hat früher auch kabarettistische Dinge gemacht. Echt? Gell? ja. ja. Er, hat, er hat irgendwie in einer kabarettistischen Zeitschrift mal mitgearbeitet. Aha. Und wenn man am Hörsaal vorbeigeht, wenn der Thomas Breuer dran ist, sind alle zehn Minuten, hört man eine Lachsache. <lacht> Weil der irgendwie einen trockenen... Spruch da loslässt, gell? Ja, also da war der Thomas Breuer dann im zweiten Jahr, Thema war Tod und Auferstehung Jesu und danach haben wir uns ganz geöffnet, wir hatten die Entscheidung gefällt, wir wollen mit den theologischen Fakultäten zusammenarbeiten, wir wollen sie achten, nicht unkritisch, ich lehne auf vieles ab. Ich will an der Stelle sagen, in der Universität, im Theologiestudium, findet man ganz Schlechtes, Note 6, Schlechtes, Note 5, Ausreichendes Note 4 Befriedigendes Note 3 Gutes Note 2 Und sehr gutes Note sehr gut mhm. Das alles ist an der Universität versammelt Also mit Schwarz-Weiß-Denken ist hier gar nichts Aber wenn wir alles zusammenfassen Haben wir gesagt wir gehen von den guten Beispielen aus, von den, nicht von den schlechten, von den Lernchancen, die die Universität uns bietet. Und wir halten es für unreif und nicht gut, die theologischen Fakultäten mit Misstrauen abzuschießen und an ihnen äh, brüskierend vorüberzugehen. Mhm. Diesen Weg wollten wir nicht gehen. Die ersten Professoren habe ich noch, Eingeladen zum Beispiel Wilfried Herle, Michael Welker, mhm. Manfred Oeming. Das sind sehr reformatorisch äh, tiefe, gegründete Kollegen, die man als, auf keinen Fall als liberal bezeichnen kann. Äh, äh, haben auch alle gleich mitgemacht. Gell? Auch mein Kollege Friedrich Schweizer von der Universität Tübingen, heute vielleicht einer der bedeutendsten Religionspädagogen in Mitteleuropa, hat gesagt: Sigi, was ihr macht, ist ist ja fast einzigartig, mhm. gell? vorbildliche Erwachsenenbildung. Die weiteren Professoren habe ich gar nicht mehr ausgesucht, andere. Und äh, die weiteren Professoren habe eigentlich alle... Ich überhaupt nicht gekannt. Mhm. Ja. Also das war einfach hervorgegangen. Am ersten Jahr war ich noch der einzige Referent. Im zweiten Jahr mit einem befreundeten Kollegen, mhm. Thomas Breuer. Und dann äh, öffneten wir uns äh, ganz stark. Ja, es gibt keine Worthaustheologie. Jeder kann sagen, was er will. Mhm. Und wir wissen auch vorher nicht genau. Natürlich äh, laden wir nicht die, die Allerliberalsten ein, obwohl da sind auch ein paar Dinge passiert, passiert Ich würde mal sagen, zwei der eingeladenen Professoren, die ich überhaupt nicht kannte, halte ich selber für ziemlich liberal. Das hat wahrscheinlich keiner vorher geahnt, weil nämlich der Martin Hühnerhoff hat alle studentische Verwaltungen AsTA angeschrieben ja. alle in ganz deutschland also 80 oder 90 astas wir suchen Theologieprofessoren die frei reden können mhm. die auch interessant reden könnt ihr mal ein paar professoren bei euch an der uni empfehlen mhm. und da war ich, ich habe diesen ganzen briefwechsel gar nicht mitgekriegt aus diesem briefwechsel heraus wurden dann weitere herr, herr schlüte herr schreiber herr paganini äh, und so weiter auch dann äh, am ende Herrn Zimmerling, den ich vom Namen her kannte, aber keinen dieser Kollegen kannte ich überhaupt. Ich habe darauf auch keinen Einfluss ausgeübt. Verantwortlich bin ich nur für das, was ich selber sage.
0: Jetzt ist es das so, dass das Worthaus bei vielen Leuten ganz positive Reaktionen hervorruft. Die Zahl der Leute, die das schätzen und äh, zu, den, zu den Veranstaltungen hinfahren und sich das im Internet anhören, die wächst, mehr und mehr. Aber Worthaus hat auch äh, Kritik auf sich gezogen. Ja. Vor allen Dingen von konservativen Gläubigen, ja. äh, sehr konservativen Gläubigen. Ja. Und ähm, weil du eben sozusagen einer der, der Hauptprotagonisten der Anfänge zumindest gewesen ja, bist, ja. ist auch sehr viel Kritik auf dich persönlich gemünzt gewesen. Ja. Mhm. Und ähm, von mehreren Kritikern, die es gibt, gibt es vor allen Dingen den ähm, Markus Till, dessen äh, kritischer Artikel über Worthaus sehr, sehr stark zur Kenntnis genommen worden ist. Mhm. Und der dann auch mal bei uns bei Hossertalk Talk zu Gast gewesen ist. Ja. Und du hast sowohl den Artikel wahrgenommen als auch den Talk bei, bei uns bei ja. Hossertalk. Talk. Ja. Und dann hast du angerufen und hast gesagt, ja. so, also jetzt ja. hat der Markus so viel Zeit gehabt, mal seine Sicht der Dinge mhm. darzustellen, aber er hat auch immer wieder auf mich Bezug genommen. Ich möchte gerne mal meine Sicht der Dinge darstellen und darauf auch mal äh, antworten, mich sozusagen auch mal zur Wehr setzen gegen mhm. Kritik, die du eigentlich auch äh, größtenteils als unfair empfunden hast. Das ja. ist
3: der Grund, warum du hier bist. Genau. Äh, nein, also ich möchte sagen, ich habe dir als erstes gesagt... Ich würde gern als der Angegriffene von Markus Till mal mit Markus Till im Hossamtdruck genau. diskutieren. Ja. Das, ist, äh, das darf man jetzt nicht überspringen. Mhm. Ich habe dich angerufen, habe gesagt, er äh, hat einen neunseitigen Artikel über mich geschrieben, den hatte ich noch gar nicht gelesen. Mhm. Ich habe das nur mal gehört, äh, wollte das jetzt aber auch nicht so hochhängen. Dann habe ich zufällig gehört, dass er hier bei euch war. Mhm. Und einen Tag später oder zwei Tage später habe ich zufällig gehört, dass es in Idea ein Gespräch zwischen ihm und Thorsten Dietz gab. Ja. Ich habe dann wahrgenommen, euer Hossa-Talk-Gespräch mit ihm, das habe ich mir angehört, und ich habe dann diesen Artikel in IDEA gelesen. Und da habe ich dann gesagt, ich glaube, jetzt wird es doch mal auch Zeit dass ich mich wehre, weil der Artikel dieser neuen Seite schon aus dem Oktober letzten Jahres. Ich habe also nicht gleich das Bedürfnis gehabt, mich zu wehren. Ich blieb da zunächst mal gelassen. Aber als dann der Hossa Talk dazu kam und Idea Spectrum, gewann, ich den Eindruck, der schießt also auf allen Ebenen unter voller Namensnennung in schärfster Manier gegen mich. Jetzt würde ich mal gern mit diesem Mann diskutieren.
1: Ja. Das war dein Plan, ja. mit diesem Mann zu diskutieren. Ja. Das ähm, habe ich
2: vorgeschlagen. Und wir haben den Markus auch gefragt, äh, ob er nicht kommen will, aber das wollte er leider nicht, muss man so sagen. Also er hat da, Weil er irgendwie auch dachte, ähm, wäre vielleicht klug, sich vorher erstmal kennenzulernen oder irgendwie so. Gut, es geht bei so einem Format natürlich nicht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das halt mit dir allein. Dann sprechen genau. wir einfach mit dir alleine über die Kritik, die es an Worthaus und an dir gibt und darüber, keine Ahnung, was man eben so dir vorwirft. Ja. Ich aber mal. da möchte
3: ich an dieser Stelle doch sagen,
2: freundlich, ich will
3: sozusagen, ich möchte keine riesigen Gräben aufreißen, aber einen Menschen in der Öffentlichkeit in mehrseitigen Statements, scharf anzugreifen unter voller Namensnennung. Das mache ich übrigens. Ich glaube, dass ich in keinem einzigen Vortrag einen Namen nenne. Das ist ein großer Unterschied. Also einen Menschen unter Namensnennung in mehrfacher Form, schriftlich, mündlich bei euch, dann in Ideaspektrum. Und dieser Angegriffene lädt mich ein zur Diskussion. Das hätte ich ja nicht müssen. Und man sagt dann ab. Ah, es soll jeder selber ein Urteil fällen, aber ich finde das schäbig. Es ist unterste Schublade. Einem Angegriffenen die Diskussion nicht zu gönnen, ist vom Stil her, Es möge jeder selber beurteilen.
1: Nun arbeiten auch wir heute hier mit der Namensnennung des eben Eingeladenen, auf den du Bezug nehmen möchtest. Ja. Sigi, du hast... Ähm groben Gesprächsleitfaden mit uns gemeinsam ausgearbeitet ja. und ähm, es war dir wichtig, damit zu beginnen etwas über deinen, ich sag mal, Bruder auszusprechen. Ja, ja,
3: ja. ich habe mir also zweimal die Unterhaltung angehört, die ihr mit Markus Till äh, geführt habt in Hossertalk und äh, es ist mir ein großes Bedürfnis, äh, positiv äh, zu beginnen, mhm. denn ich achte Markus Till als einen aufrichtigen, engagierten, ich würde auch sagen klugen Bruder in Jesus Christus. Und ich kenne ja das Motto von Paulus, prüfet alles und das Gute behaltet. Also ich will mal sagen kurz... Aber aber wirklich, ich meine es auch so, was mir gut gefallen hat an Markus Till in eurem hossa -Talk. er hat selber selbstkritisch berichtet, dass er früher bei irgendwelchen Versuchen, Gemeindegründungen oder ähnliches ziemlich eng war, dass er sich heute eher schämt. Dieser damaligen Dinge, er sagt auch an einer Stelle, ich war hier nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Also man merkt, er hat die Bereitschaft zur Selbstkritik auch öffentlich, er hat sich da irgendwie entwickelt. Dann fand ich auch gut... Dass er zuhören kann. Also, ihr habt auch mal so längere Passagen gehabt, wo Kofi oder so äh, länger ausgemacht hat. Meistens haben. Jay. <lacht> ja, das weiß, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe ein paar Mal so gedacht: Zapperlott, er, er hört wirklich zu ja. und schaltet sich dann ein. Ja. Er ist schlagfertig. Und äh, ich muss auch sagen, er ist rhetorisch gut, er labert nicht drum. Äh, alles, was er gesagt hat, war gerafft, markant. Er kann Dinge in zwei, drei, vier Minuten ausdrücken. Ja. Also er ist rhetorisch sehr begabt, äh, er ist auch humorvoll. Gell? Mhm. Äh, ich fand auch sehr schön, dass er sagte, selbst wenn man äh, theologisch nicht der gleichen Meinung ist, kann man ja trotzdem ein Bier trinken gehen. Mhm. Und dann äh, habe ich ihn noch besonders schön gefunden. Anscheinend ist er auch Liedermacher und und hat CDs und so. Also als der liebe Gott die Talente verteilt hat, hat er offensichtlich dem Markus Till eine mehrfache Part Portion <lacht> ja. erteilt. Ja. So, dass ich sagen würde, äh, mit dem Typ komme ich doch eigentlich, das sind sehr sympathische Elemente. Ah, ich bin ich, überzeugt
1: davon, dass ihr zwar ja, Spaß Ich würde
3: ohne weiteres mal gern mit dem Markus
2: Till ein Bier trinken gehen. Ja. <lacht> Das ist doch schon mal zumindest mal eine gute Ansage. Ähm, vielleicht ist. ergibt sich das dann ja mal. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Ich, also du hattest das Bedürfnis, jetzt auf das zu reagieren. Ne? Zu ja. sagen, ja. Ähm, dich auch ein bisschen zu erklären, vielleicht ja. Ja. Äh, für Dinge, die der Markus dir... Oder ich nehme an, jetzt Markus steht jetzt nur ein bisschen als Synonym, ja. die, weil ich glaube, er fasst ja tatsächlich ganz gut zusammen, was eine bestimmte konservative Theologie dir ja. vorwirft oder Worthaus ja. vorwirft. Nämlich, ja. dass, dass das liberale Theologie sei, dass das keine bibelorientierte Theologie sei ähm, und dass es quasi ähm, der historisch-kritischen Methode folgen würde und damit das Evangelium verbessern würde. Also weil man das ist schon
0: sehr, sehr scharf. Ich, ich kann nur mal vortragen, was er ja, sagt. Ja. Äh, ja. Also seine Prognose ist ähm, und sozusagen das Fazit seiner, seiner Abhandlung, dieses Artikels, ja. Ja. Ähm, wenn die Evangelikalen sich der liberalen Worthaustheologie öffnen, so nennt er das wortwörtlich, ja. liberale Worthaustheologie, ja. wenn sie das tun, werden sie die klar, ihre klare Botschaft verlieren, sie werden ihre Einheit verlieren und am Ende werden sie ihre Mitglieder, ihre Leute verlieren. Also äh, seiner Ansicht nach ähm, befindet sich die liberale Kirche in einem Niedergang, der für alle offensichtlich sein muss, scheinbar, seiner Ansicht nach. Ja. Und dafür steht auch die Worthaus-Theologie. Wenn die Evangelikalen sich dem anschließen und sich dem öffnen, blüht ihnen dasselbe Schicksal. Das ist das Fazit seines, ja. seines Artikels. Ja. Das
3: ist ziemlich äh, harter Tobak. Ja, das ist harter Tobak. Äh, er schreibt auch am Anfang von diesem neunseitigen Artikel, äh, vielleicht kannst du das auch mal lesen: ja. äh, die Analyse der Vorträge zeigt, das ist so ganz am Beginn. Die Analyse ja. der Worthaus-Vorträge
4: zeigt.
0: Ja. Die evangelikale Bewegung steht vor einer grundlegenden Entscheidung, wenn sie nicht in den Abwärtsstrudel der liberalen Kirchen mit hineingezogen werden ja, möchte.
3: Soweit mal. Ja, diese Formulierung ist sehr äh, symptomatisch. Es gibt praktisch zwei Modelle, die evangelikale Bewegung und dann gibt es noch die, die den Abwärtsstrudel sehr angstauslösend. Gell? in den Abwärtsstrudel der liberalen Kirchen. Das ist wahnsinnig pauschal also, und angsterzeugend. Und das ist natürlich ein Problem. Ich möchte mal an dieser Stelle sagen, das, was Markus Till über mich jetzt mal sagt, auf Worte kommen wir gleich, das, was Markus Till über mich sagt, sagt viel mehr aus über ihn hm. als über mich. Er gibt nämlich in der Art und Weise, wie er mich da abschießen will. Er, deswegen ist es auch irgendwie konsequent, dass er hier nicht diskutiert. Im Grunde genommen, er will nicht mit mir Dialoge führen, er will mich abschießen. Er will sozusagen geistlich gesehen klar machen, Finger weg von Sigi Zimmers Theologie, mhm. nicht als Person, sondern Theologie. Gell? Mhm. Gut, also ich glaube aber, die Art und Weise, wie der Markus Till argumentiert, da gibt er eine Visitenkarte von sich selber ab. Ein Psychogramm. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Wort liberal. Das Wort liberal hat eine ungeheure suggestive Wirkung auf viele Christen, vor allem ängstliche Christen, vor allem Christen, die jahrelang homogen in ihrer konservativen Gemeinde oder Gruppe sind. Das Wort liberal ist, ist wie ein Totschlag. Gell? Ja. Äh, jetzt, äh, die, diese Sicht, äh, es gibt die evangelikale Bewegung und dann gibt es nur noch den Abwärtsstrudel der liberalen Kirchen, diese Sicht halte ich für ideologisch. Das steht ja so nicht in der Bibel und ich glaube auch nicht, dass der Heilige Geist äh, dem Markus Hill solche Formulierungen wörtlich eingeben. Also die Ansicht, wer nicht evangelikal ist, der ist liberal. Das ist eine fundamentalistische Ideologie. Ideologie gibt es nicht nur bei Linken, da gibt es die wirklich auch, oder bei Liberalen, da gibt es die auch. Und jeder von uns muss aufpassen, wir sind alle anfällig. Ich will nur sagen, es gibt aber auch die konservative Ideologie. Und einer der wichtigsten Punkte der konservativen Ideologie, die nichts mit der Bibel zu tun hat, jetzt in dem Punkt, dass ich meine, heißt, wer anders denkt, wie wir, der ist liberal. Das ist ein Märchen. Mhm. Gell? Bei, an den Hochschulen, ich bin jetzt äh, 40 Jahre, lebe ich beruflich an verschiedenen Universitäten, äh, an den Universitäten gibt es so gut wie keine evangelikalen Theologen. Ich kenne selber vielleicht zwei oder drei von 2000. Gell? Mhm. Aber die anderen meiner Kollegen, die würden auch die meisten nicht sagen, dass sie liberal sind. Mhm. Ich selber würde sagen, ich bin ein reformatorischer Theologe, exegetisch gesehen, vor allem sozialgeschichtlich. Gell? Also ich sehe mich überhaupt nicht als liberalen Theologen. Im Gegenteil, ich bin überwiegend ein Gegner der
2: liberalen Theologie. Mhm. Warum? Also um mal, ja. vielleicht erklärst du das ja. mal unseren ja. Hörern, weil ich glaube, dieses Vorurteil, dass man sagt, ja, der Sigi Zimmer, das ist ein liberaler Theologe, mhm. das habe ich schon öfters mal gehört. Mhm. So, ne? Vielleicht ja. erklär mal, was... Mache ich, mach ich, also ich will zunächst sagen, ich habe ja eine
3: Homepage, siegfriedzimmer.de, ja. also mein Name hintereinander weg, mhm. beide mal IE, siegfriedzimmer.de, da kann jeder in 15 Minuten äh, sich kundig machen. Weil ich, ich dir
1: aber nun lieber beim Reden zuhöre, als äh, zu lesen, weil ich dich ja. gerne reden höre. Ja. Gib uns doch noch einen, einen kurzen Abriss mit, was, was ja. sagt das über dich aus?
3: Ja, also da schreibe ich, ich bin kein Evangelikaler-Theologe, das heißt nicht, dass alles Evangelikale falsch ist. Ich vertrete auch Positionen, die die evangelikale Theologie auch vertritt. Nicht, weil ich ein evangelikaler Theologe bin, sondern weil ich das für richtig halte. Ich vertrete auch einige Dinge, die die liberale Theologie äh, vertritt. Nicht, weil ich ein liberaler Theologe bin, sondern ist ja nicht alles falsch, was die sagen. Jetzt, was ist liberale Theologie? Wenn wir das klären wollen, und das ist für die Zukunft Ganz entscheidend. Müssen wir uns aus dem ideologischen Schwarz-Weiß denken, wer nicht evangelikal ist, der ist liberal. Mhm. Diese Sprachregelung ist ideologisch mhm. und sie ist weit entfernt, sie ist ein Märchen. Was ist äh, liberale Theologie? Liberale Theologie entsteht Anfang des 19. Jahrhunderts vor allem durch Friedrich Schleiermacher. Ja, und dann äh, hat sie im 19. Jahrhundert einen ziemlich kräftigen Aufstieg. Aber es gibt auch im 19. Jahrhundert an der Universität konservative Theologen, Lutheraner, alles Mögliche. Aber die liberale Theologie, Troll, Scharnack, äh, die, äh, bis zum Ersten Weltkrieg erlebt die liberale Theologie wirklich einen enormen Aufstieg. Äh, Aufschwung. Was ist für mich liberale Theologie? In der liberalen Theologie wird das Sola Scriptura von Martin Luther mehr oder weniger stark aufgeweicht. In meiner Homepage kommt auch ein kurzer Text, den man in fünf Minuten lesen kann, »Mein theologisches Leitbild«. Das sind 20 Thesen, die kann man lesen weltweit. Gell? Ich, das äh, werfe ich Mar äh, Markus Thiel schon vor, dass er das alles konsequent alles verschweigt. Gell? Und in einer der ersten Thesen sage ich, äh, Martin Luther's Sola Scriptura ist in modernen pluralistischen Gesellschaften noch wichtiger wie zur Zeit Martin Luther's. Also die liberale Theologie löst das Sola Scriptura der Reformation mehr oder weniger stark auf. Da gibt es viele Varianten. Zweitens, die liberale Theologie löst das Solus Christus, allein Christus, mehr oder weniger stark auf. Das mache ich auch überhaupt nicht. Der Satz von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, diesen Satz halte ich zu 100% für Wahrheit, ich vertrete ihn. Es geht ja nicht nur um diesen Satz, das ganze Neue Testament lehren es so. Ich interpretiere dann zwar das Solus Christus an bestimmten Stellen anders wie evangelikale Theologen, aber das Solus Christus, bleibt bei mir zu 100 bestehen. Bei der liberalen Theologie wird auch wichtig, dass die Botschaft vom Weltgericht wird mehr oder weniger stark aufgegeben Friedrich Schleiermacher sagt zum Beispiel, die Botschaft vom Weltgericht steht nicht auf dem Niveau das des Evangeliums. Mhm. Wir können diese Botschaft heute den Leuten nicht mehr zumuten. Da ist ein bisschen... Sozusagen äh, der, der Grund, dass äh, Friedrich Schleiermacher hier so daneben greift, dass so viel falsche Gerichtspredigt er erlebt hat mit Angsterzeugung, dass er, dass er die Nase voll hatte. Das kann ich auch ein Stück weit verstehen, aber es, davon darf man sich ja nicht leiten lassen. In der liberalen Theologie wird auch der Offenbarungsanspruch mehr oder weniger aufgegeben. Für mich aber hat die Bibel Offenbarungscharakter. Dann noch ein paar weitere Gesichtspunkte. In der liberalen Theologie wird auch die Kirche in vielen Strömungen so gesehen, die, die Kultur in Mitteleuropa wird immer christlicher. Kaiser Wilhelms Zeit. Kaiser Wilhelm war ja der oberste Bischof der evangelischen Kirche. Also die christliche Kultur, die Kultur wird immer christlicher, Trölsch und Harnack und da braucht man die Kirche bald gar nicht mehr. Das nennt man den Kulturprotestantismus. Das lehne ich völlig ab. Und vielleicht ein letzter Punkt noch Zumindest im 19. Jahrhundert war die liberale Theologie fortschrittsgläubig. Das Moderne ist gut und je moderner wir werden, desto besser werden wir. Das nennt man modernistisch. Also man hat eine unkritische, positive Haltung zur Moderne. Die habe ich nicht. Ich sehe die Moderne ambivalent. Das klingt
0: manchmal in der Kritik an Worthaus noch durch. Wenn man den Thielartikel liest, dann... Mhm. dann dann, dann ist, äh, 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 ist das so eine, so eine, so eine unterschwellige Kritik, ja. dass man, äh, dass jetzt Worthaus, also die modernen theologischen Einflüsse, übernimmt und dafür sozusagen die alten, ja. althergebrachten Überzeugungen ja. über Bord
3: wirft. Das ne? ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Zu einer Erneuerung des christlichen Glaubens, mein Leitbild ist, ich möchte mit vielen anderen Christen in allen Kirchen und Konfessionen mit dazu beitragen, zu einer Erneuerung des christlichen Glaubens, so wie auch Markus Tilt sagt, kraftvoll und lebendig, sagt er öfters. Mhm. Ja, ja. Der Glaube soll kraftvoll sein und lebendig. In der ersten Liebe, ja, goldrichtig, äh, da bin ich sein Bruder. Da jubel ja, ich auch immer. Da, ja. Ja. Halleluja, ja, kraftvoll.
1: Ja. Ich, ja. da, ich finde das erstmal gut. Ich, äh? bin, ja.
3: Also, das Moderne sehe ich mit, mit, mit 80 Prozent meiner Kollegen ambivalent. Aha. Es hat in der Moderne gute Seiten, dass der Hexenwahn überwunden wurde, der Aberglaube und so weiter, dass die Vernunft äh, eine, äh, nachdem ja es keine gemeinsame Kirche mehr galt, gab, sondern katholisch-evangelisch, 30-jähriger Krieg, haben sich Katholiken, mhm. Protestanten die Köpfe eingeschlagen. Was hat man dann noch als Bindeglied für alle Menschen? Nur noch die Vernunft. Mhm. Gell? Das mhm. Das, das, dadurch war das klar. Aber in der liberalen Theologie des 19. Jahrhunderts war man sehr rationalistisch, skeptizistisch, äh, man hat die Vernunft überschätzt. Die Vernunft ist auch sehr ohnmächtig gegen Geldgier bringt die Vernunft gar nichts und gegen Machtgier also ich bin überhaupt nicht rationalistisch ich kenne auch keinen Kollegen in einer Geisteswissenschaft der heute an der Universität rationalistisch ist das ist überwunden rationalistisch sind eher Techniker, Ingenieure aber nicht Grundlagenforscher Astrophysiker da ist heute keiner Rationalist also ich habe zur moderne eine vorsichtige, abwägende Haltung. Die liberale Theologie des 19. Jahrhunderts ist der Moderne wirklich ein bisschen auf, die, auf sie reingefallen. Auch Immanuel Kant, den ich durchaus sehr schätze, war dieser Fortschrittsmeinung. Er hat gesagt, je mehr wir auf die Vernunft setzen, wird die Flamme, die, die, das die, die Fackel des Friedens auch immer stärker werden. Mhm. Nein, die Hoffnung hat heute keiner mehr. Mhm.
2: Aber ähm, ich, Also, jetzt, wenn ich den, den Markus Till äh, richtig verstanden habe, ne, ja. ähm, ist er, hat. wirft er dir ja vor, dass du quasi die Bibel eben nicht mehr so nimmst, wie sie da so steht. Also ich äh, hier ein prägnanter Satz daraus. Ja. Ähm, also die Schlussfolgerung aus dem, was ich gerade gesagt habe, schreibt ja. er dann, wer Jesus war, wie er sich selbst sah und was er tatsächlich gelehrt hat, verschwimmt also im historischen Nebel, weil er dir vorwirft, dass das äh, quasi... Den,
3: äh, den historischen Nebel, ich habe diese neun Seiten sehr ja. genau gelesen, die wirft er jetzt hier indirekt schon bei Worthaus, aber die wirft er hier einem Schreiner voll. Diesmal, die Sätze davor, da zitierte er einen Professor für katholische Theologie aus der Universität Augsburg, den ich überhaupt nicht kenne. Ich habe auch, als er da war, ihm gar nicht zugehört. Ich habe meine eigenen Vorträge vorbereitet. Ich habe mit dem Mann kein Wort gewechselt, Aber da zitiert ja. er diesen Schreiner. Kannst du das mal? Äh, also ich
0: lese mal den Absatz vor. Ja, ja.
3: Worthaus trennt
0: klar zwischen dem Jesus der Evangelien und dem historischen Jesus.
3: Nee, völlig falsch.
0: Welche der biblischen Jesus-Zitate wirklich von Jesus stammen und welche ihm später in den Mund gelegt wurden, muss individuell geprüft werden. Dr. Breuer räumt diesbezüglich mhm. ein, dass es kein einziges Zitat von Jesus gibt, dessen historische Echtheit nicht schon von äh, Theologen
3: bezweifelt kleine worden, wurde. Kleine Zwischenbemerkung. Von mir gibt es über 70 Vorträge von Thomas Breuer, drei oder vier. Er zitiert aber mehr Breuer wie mich, weil das passt zu seinem Feindbild. Und dann, dann geht er von Breuer auf mich über, wie wenn wir siamesische Zwillinge wären. Ich habe aber eine andere Theologie wie Thomas Breuer. Aber mach weiter. Ja.
0: Ob Jesus sich selbst als Messias sah, ist für Professor Schreiber völlig unklar.
3: Für mich ist es völlig klar.
0: Aha. Wer Jesus war, wie er sich selbst sah und was er tatsächlich gelehrt hat, verschwimmt also im historischen Nebel. Also,
3: da meint er den Professor Schreiber.
0: Kein Wunder also, dass auch die Person Jesus Christus kein eindeutiges hm. Unterscheidungskriterium ja.
3: für richtig und falsch in der Bibel mehr ja, darstellt Ja, also kann. da bin ich völlig anders äh, gepolt. Äh, erstens mal zwischen dem historischen Jesus und dem, wie, wie hat er gesagt, und dem? Und dem biblischen Jesus. Und dem biblischen Jesus darf, man, Jesus, der man, der darf man überhaupt nicht trennen. Gell? Man muss erst mal unterscheiden zwischen zwei Fachbegriffen. Zwischen dem Wort unterscheiden und dem Wort trennen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist haben wir gelernt zu unterscheiden. Aber das heißt nicht, dass wir sie trennen. Hm. Also in der Wissenschaft hat man gelernt, und das ist sehr gut, das erhöht die Sorgfalt und die Wahrnehmungsfähigkeit. Wir, wir dürfen, und es ist empfehlenswert, zwischen dem historischen Jesus und dem biblischen Christus zu unterscheiden, aber ja, nicht trennen, die hängen natürlich eng zusammen. Der historische Jesus, den hat es nie gegeben, der ist eine reine Kunstfigur, denn der historische Jesus ist das, was man mit historischen Mitteln nach dem Stand der Wissenschaft über ihn ziemlich sicher sagen kann. Das, das, gilt, das gilt als der historische Jesus. Also ich will nochmal sagen... In der Forschung. In der Forschung. Der historische Jesus ist eine Kunstfigur, die niemals gelebt hat. Nämlich, es ist der Jesus, die Worte, die Taten, die wir als verantwortliche Historiker sagen können, also das hat der historische Jesus gesagt oder getan. Jetzt will ich mal damit umgehen. Ich gehe ja mit der theologischen Forschung geistlich um. Ich bin ja in der Forschung Christ. Also will ich mal an der Stelle sagen, der irdische Jesus, das ist der Jesus, der wirklich gelebt hat. Mhm. Also ich unterscheide, aber nicht trenne. Mhm. Ich unterscheide zwischen dem historischen Jesus und dem irdischen Jesus. Mhm. Wissenschaftlich erkennen können wir nur mit mit äh, Argumenten, die wir weltweit den Historikern gegenüber sagen können, äh, das sind die, die Argumente, die führen zum historischen Jesus. Aber ich sage, der irdische Jesus hat selbstverständlich mehr gesagt als der historische Jesus. Und der irdische Jesus hat auch mehr getan als der historische Jesus. Äh, der historische Jesus ist halt das, was wir mit wissenschaftlichen, also ich würde sagen, ist ein ein Mindestding. Ne? Und da denke ich auch sehr, äh, das, das Zitat vom Thomas Breuer ist auch wieder, der äh, Markus Till ist ja ein promovierter Mann. Aber sind wir uns da nicht alle einig, dass in der Aufsatz... Äh, Unterricht schon äh, in der o Oberstufe am Gymnasium. Lernen wir, die Manipulation beginnt dort, wo man Einzelsätze aus dem Kontext heraus löst. Also mit welcher Zitate Glaube-Manier, er äh, Sigi Zimmer Vortrag 7, zwei Sätze Sigi Zimmer Vortrag 19 ein Satz, Sigi Zimmer Vortrag, also gell, auch das wenn der, wenn der Thomas Breuer sagt, äh, es gibt kaum einen Satz des historischen Jesus der nicht schon mal äh, bezweifelt wurde, jede brave äh, Frau aus dem Schwarzwald, das ist ja entsetzlich. Ja, also, äh, aber der Thomas Breuer will damit nichts sagen. Also ich habe mit ihm nicht drüber gesprochen. Äh, jeder Satz ist zweifelhaft. Ja. Nein, äh, sondern äh, von keinem Menschen der Weltgeschichte sind die Sätze so kritisch untersucht worden wie von Jesus aus Nazareth. Und wenn jetzt äh, der, was hat dieser Schreiber da aus Augsburg, sagt es mal ja. nochmal, ich kenne den Mann nicht. Ja. <lacht>
0: Ob Jesus sich selbst als Messias sah, ja.
3: ist für Professor Schreiber völlig unklar. Ja, für mich ist es völlig klar. Mhm. Gell? Und zwar will ich an der Stelle... Und das kommt übrigens auch bei,
2: bei einer ganzen Menge Vorträgen aus. Das, ne? ja, ja.
3: Aber das würde Markus Thiel niemals... Er Also ist alles falsch, was ich sage. Sagt Paulus nicht, prüfet alles und das Gute behaltet. Gell? Aber jetzt zur Messianität. Es gibt in der heutigen Bibelwissenschaft zwei große Bereiche. Georg Friedrich Kümmel, ein Altmeister, Professor für Neues Testament, hat es mal so ausgedrückt. Es gibt eine betont skeptische moderne Bibelwissenschaft und eine nicht betont skeptische. Die betont skeptische vertritt zum Beispiel Bultmann, viele andere. Ich bin ein Gegner der gesamten Bultmann-Schule. Ich, ich bin kein Skeptizist. Es gibt also in der modernen Bibelwissenschaft eine betont skeptisch-artige, äh, Kollegenschaft. Äh, und die bezweifeln, dass der historische Jesus oder noch wichtiger, der irdische Jesus, der ist wirklich wichtig, dass der irdische Jesus sich selber als Messias gesehen hat. Nein, das bezweifle ich null. Äh, die ganze andere Hälfte äh, sagt, Jesus hat sich selber als Messias gesehen, natürlich anders, wie Juden es gedacht haben. Er hat die Messianität neu verstanden. Er hat sich aber auch historisch am ähm, Abend vor dem Hohen Rat, äh, ich frage dich, bist du der Sohn des Allerhöchsten? Das ist die jüdische Formulierung für Messias, ist auch in Qumran gefunden, Sohn des Allerhöchsten. Und Jesus sagt, ja, ich bin's. Ja, das halte ich durchaus für historisch. Also für mich beginnt die skeptizistische Bibelwissenschaft, die oft verbunden ist mit liberaler Theologie. Aber da muss es nicht immer. Die beginnt dort, wo man an der Messianität des geschichtlichen Jesus zweifelt. Es gibt dafür keine ausreichenden Gründe. Für mich ist völlig klar: Jesus hat sich selber als Messias gesehen und durch die Auferweckung durch Gott ist das auch für alle Zeiten bestätigt.
2: Okay. Ähm, Sie jetzt jetzt äh, noch mal zu der äh, Aussage von Herrn Breuer. Mhm. Der, ähm, der Markus Thiel hat sich ja sehr auch daran gestoßen, dass der Herr Breuer sagt, äh, der Professor Breuer sagt in einem worthaus äh, vortrag dass wenn eine Videokamera damals äh, im Grab mitgelaufen wäre, hätte man von der Auferstehung nichts, äh, nichts auf Band bekommen. quasi. Also weil, und weil da quasi keine Auferstehung, also weil der Leib von Jesus noch im Grab gelegen hätte. Und darüber wird sich ja sehr aufgeregt, quasi weil das, aus, weil das hieß ja, Jesus ist nicht leiblich auferstanden, oder? Verstehe ich das falsch. Wie siehst du das denn?
3: Ja, das, danke, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Also ich habe mit dem Thomas Breuer jetzt da gar nicht direkt drüber geredet, aber ich sage das jetzt mal, wie ich das sehe. Also dass eine Kamera oder ein Fotoapparat hier gar nichts hätte filmen können, ist durchaus berechtigt. Also ich sage das mal, wie ich das sehe, das hat gar nichts jetzt zunächst damit zu tun, dass Jesus nicht leiblich auferstanden ist, gell? sondern also wie gesagt, im hebräischen Denken ist leibliche Auferstehung immer leiblich gedacht. Gell? sondern äh, von Paulus her, 1. Korinther 15, 40 bis 55, äh, es gibt eine, einen ersten Leib, unseren jetzigen Leib, in Schwachheit, der unterliegt der Vergänglichkeit und dann aber gibt es in der zweiten Schöpfung nach Paulus äh, einen neuen Leib in Kraft äh, und das äh, Verwesliche kann nicht anziehen. Das Unverwesliche, gell? Fleisch und Blut, können äh, das Reich Gottes nicht ererben. Also es geht darum, dass der Auferstehungsleib, äh, mit dem ich, also der für mich ganz wichtig ist, gell? Äh, Leben ohne Leib äh, ist in der Bibel vollkommen ausgeschlossen. Gell? Aber dieser Auferstehungsleib ist nach Paulus selber kategorial so anders. Also alles an unserem Leib unterliegt ja dem Tod unser Leib altert, unser Leib unterliegt Zeit und Raum. Aber in jener neuen Schöpfung gelten ja gar keine der Naturgesetze von der alten Schöpfung. Jesu Auferstehung ist ja nicht die Wiederbelebung einer Leiche zurück ins alte Leben, sondern es ist ein Hinüberwechseln. Er ist der Erste, der Erstgeborene, der in die neue Schöpfung vordringt mit seinem Auferstehungsleib. Das heißt, alles bei uns, sagen wir mal, Nahrungsauferstehung, Sexualität, Körperwärme, Gehirnströme, das sind ja alles Elemente vom alten Leib. Ehm, der Auferstehungsleib, den könnte man mit einer irdischen Kamera natürlich nicht Fotografieren Eine Kamera, die selber irdisch ist, selber Zeit und Raum unterliegt, die in 100 Jahren spätestens auch völlig verwittert sein wird, du kannst mit einer irdischen Kamera keine himmlische Realität fotografieren. Auch bei Paulus, als er dem Auferstandenen begegnet, bei Damaskus, heißt es ja, Apostelgeschichte 9, er sah ein helles Licht, aber seine Begleiter sahen gar nichts. Hm. Ja, also äh, das, äh, das kriegt er, der äh Markus Thiel sofort in die falsche These, äh, äh, als ob äh, Thomas Breuer nur an eine geistige Auferstehung glaubt. Also äh, muss man mit dem Thomas Breuer selber reden, aber allein äh, die, die Kenntnis der Verse äh, von Paulus, der Auferstehungsleid, ist kategorisch anders. Viele äh, Menschen, viele Christen, viele fromme Christen äh, äh, sind ganz an diesen Erzählungen, sagen wir da immer aus Jünger, es läuft jemand neben ihm her, mhm. der hat ja auch ein, ein Gewand, wo hat er denn das her, gell? also es läuft neben den Emmausingern ein Mann her, sie erkennen ihn mhm. aber nicht gleich, und dann gibt es die Erzählung von Maria aus Magdala, sie meint, es sei der Gärtner, gell? Mhm. und dann gibt es noch die Erzählung vom sogenannten Ungläubigen Thomas, da kommt Jesus durch eine verschlossene Tür, sagt aber dann zu Thomas, hier lege deine Finger in meine Seite, hier die Wundmale, gell? Mhm. Diese Erzählungen sind ein Sonder, eine wichtige äh, Sonderfrage, nämlich dass Jesus in einer kurzen Zeitspanne bis zu seiner Himmelfahrt, dann, dann war das weg. Seitdem kommt Jesus nicht mehr und läuft äh, 20 Kilometer neben uns her, gell, und zwar auch in irdischer Kleidung. Das heißt also, der Auferstehungsleib, äh, den muss man von. 1. Korinther 40 bis 45 ist ein unverweslicher Leib, der dem Tod nicht mehr unterliegt. Den kann man nicht fotografieren. Aber Jesus hat offensichtlich in einer kurzen Zeitspanne nochmal einen irdischen Leib angenommen, Geheimnisvoll, man, man erkennt ihn nicht sofort. Aber von diesen Erzählungen, die Erscheinungen in 1. Korinther 15, heißt ja auch 500 Brüder auf einmal, da gibt es gar keine Erzählung. Oder vor Jakobus, den Herrenbruder, gibt es auch keine Erzählung. Oder vor allen Aposteln. Gell? Also diese Erscheinungen in 1. Korinther 15, äh, die sind... Nicht so zu verstehen, dass Jesus nochmal mit irdischer Gestalt, mit Beinen, die Meter für Meter laufen und ein Kniegelenk haben und so. Gell? Also äh, diese, diese Aussage von Thomas Breuer äh, hat durchaus eine tiefe Berechtigung, wir können mit unseren alten irdischen Augen äh, nicht ohne Weiteres, es sei denn, er erscheint uns, er meldet sich. Gell? Mhm. Ich wollte übrigens noch äh, zwei äh, andere. Äh, ich wollte an der Stelle übrigens sagen, äh, ich bin selber. Allerdings gehöre ich zu den Theologen, die, die sind eher in einer Minderheit, die wirklich sagen, das Grab war auch leer. Ja. ich werde vielleicht mal einen Vortrag halten, also es gibt aber Theologen das, 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 das wollte ich gerade
2: nachfragen, es also gibt
3: ich... Theologen, die sagen Jesus ist leiblich auferstanden und das Grab ist voll das gibt es, die, die argumentieren so, Gott braucht doch nicht eine Leiche, Gott braucht doch nicht eine physische biologische Masse, die er dann wandelt mhm. Gott hat doch die ganze Welt aus nichts geschaffen, also Gott kann Jesus und auch uns später, aber bei wir mal bei Jesus leiblich auferwecken, so dass eine Identität voll gesichert ist, ohne dass er physisches Material benötigt. Ja, diese Auffassung gibt es. Die lasse ich jetzt mal, mal so stehen. Ich selber bin aber der Auffassung, eine, mit Jürgen Moltmann und anderen eine Verkündigung des leeren Grabes. In Jerusalem, in, in Philippi oder Athen vielleicht schon, aber die Verkündigung eines leeren Grabes in Jerusalem, wenn das Grab voll war, hätte sich keine Woche halten können. Ja. Mhm. Ja, man hätte es ja nachprüfen können. Mhm. Ja. Also ich vertrete auch historisch das leere Grab. Äh, möglicherweise im Unterschied zu Thomas Breuer nehme es fast an. Man darf aber Thomas Breuer nicht unterstellen mit dieser Kamera-Aussage, dass er die leibliche Auferweckung Jesus äh, ausschließt. Das darf man ihm nicht, deswegen nicht unterstellen. Ich will noch was anderes wenn ganz kurz ansprechen. Äh, Markus Till sagt ja auch, er ärgert sich, dass äh, Thomas Breuer sagt, und Gott will Blut sehen, Geil, Gott braucht Blut. Er meint damit, dass Thomas Breuer äh, Jesu Tod... Jetzt geht es um das Kreuz. Jetzt ne? geht es um das Kreuz. Genau, danke Jay. Äh, dass Jesu, dass Tod, Thomas Breuer dann überhaupt nicht Jesu Tod als stellvertretendes Sühnopfer noch sehen kann. Äh, das, dazu will ich auch mal von mir Ausstellung nehmen. Äh, für mich ist der Tod Jesu ein stellvertretendes Sühnopfer. Ja, äh, äh, nur damit ist die Sache noch nicht geklärt äh, man kann nämlich diese Begriffe sehr unterschiedlich füllen äh, also ich verstehe den Tod Jesu als ein ich bin auch erlöst durch den Tod Jesu so wie Paulus Römer 5 sagt wir sind durch den Tod Jesu erlöst äh, sage ich auch, ich siege Zimmer ich bin erlöst durch den Tod Jesu und ich verstehe den Tod Jesu als ein stellvertretendes Sühnopfer aber im evangelikalen Bereich geht es ganz wüst durcheinander mit der Anselmschen Satisfaktionslehre, die Paulus gar nicht kennt, nämlich man versteht das Sühnopfer so, dass der Sohn sich für den Vater opfert. Also in der Anselmschen Satisfaktionslehre, die sehr viel Wirkung hatte, die in der evangelischen Theologie erst im 19. Jahrhundert allmählich überwunden wurde und von der katholischen Theologie im 20. Jahrhundert auch überwunden wurde, spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Anselm oder seine Schüler besser verstehen das so, der Sohn opfert sich für den Vater. Das ist vollkommen falsch. Dann wäre ja... Gott das Problem? Wie kriege ich Gott, wie kann ich Gott besänftigen, dass er seine Gerechtigkeitsordnung, Genugtuung ist? Nein, nein, Paulus meint es ganz anders. Der Fehler ist, dass man zwischen Sohn und Vater hier richtig trennt. Der Sohn bringt eine Sühneleistung unten und der Vater oben sieht es und anerkennt dieses Opfer. Nein, das heißt ja in der Bibel, Gott war in Christus. Das heißt zum Beispiel in Römer 8, 32, Gott gab seinen Sohn dahin hin. Ja. Und in anderen Stellen heißt es, er gibt sich selbst dahin. Das heißt, Gott wirkt mit. Gott war in Christus. Also Gott ist bei dem Opfer selber mitbeteiligt und für wen ist dieses Opfer? Für uns. Also es ist bei, die, bei der bloßen Rede Stellvertretendes äh, stellvertretende Sühnopfer, das sagt, sagt noch gar nichts. Wenn man das in Richtung anselmische Satisfaktionslehre versteht, ist es ein grausamer Irrtum. Äh, Gott benötigt ein Menschenopfer, damit er wieder gnädig wird. Das äh, ist ja Darf, ich, darf ich nachfragen? Ja, gerne.
0: Wie versteht stehst du dann zum Beispiel dass das Blut des Lammes uns ja, ja. reinigt von aller Schuld oder dass gut, die Märtyrer ja. ihre Kleider waschen im ja, Blut des Lammes? Alles so?
3: gut, ja, also äh, Markus Till sagt ja auch mal, ich bin gewaschen im Blut des Lammes, ja, ja. da möchte ich Markus sagen, wenn ich in der 10. Klasse Realschuld sage, ich bin gewaschen im Blut des Lammes, da halten sie mich wirklich für bekloppt. Ich will damit nur sagen, äh, mit diesen Bildern, äh, die kann man in frommen Kreisen, äh, in, äh, weil im Schönbuch, konservativer Kirchengemeinde, konservativer Pfarrer, kann man so reden. Aber ich bin auch Religionspädagoge, ich muss mit 16-jährigen Jugendlichen sprachlich mir überlegen, Aber im Abendmahl. Also das Blut ist was sehr Wichtiges, aber das ist nicht stofflich gemeint. Blut ist eine Metapher. Blut meint im hebräischen Denken ein gewaltsamer Tod. Wenn also ich bin der Überzeugung gegen die liberale Theologie, dass Jesus selber schon seinen Tod als stellvertretendes Sühnopfer gesehen hat, mhm. im Sinne des Paulus, aber nicht im Sinne des Anselm von Canterbury, mhm. weil er sagt in Markus 10:45, ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und zu geben mein Leben als Lösegeld für viele. Mhm. viele heißt im Hebräischen übrigens alle. Und äh, im Abendmahl sagt er ja auch, mein Blut für viele vergossen. Also Jesus selber, das sagt, das sagt die liberale Theologie nicht, äh, Jesus selber sieht seinen Tod, Er hat Jesaja 53 schon auf sich angewandt. Mhm. Aber jetzt beim Sühnopfer, neuere Forschungen, äh, Janowski zum Beispiel, seine Doktorarbeit Sühne als Heilsgeschehen, das ist ein Kollege von mir an der Universität Tübingen, wahnsinnig gute Arbeit, in diesen Arbeiten ist völlig klar geworden, dass Sühnopfer des Paulus meint. Bei Paulus gab es ja noch den Tempel. Paulus starb im Jahr 63, 64 so ja. ungefähr. Der Tempel wird ja erst 70 zerstört. Also Paulus hatte den Tempel noch als tägliches Anschauungsmaterial. Aber unsere Schüler nimmer, gell? Das Sühnopfer, wie man in den letzten 30, 40 Jahren sehr gründlich erkannt hat ist nicht mit Sühne, wie wird es in Europa, Sühne, Gefängnisstrafe, Kant und mhm. Hegel. Bei Kant und Hegel muss die Sühne ja der Täter selber leisten. Ja. Aber in der Bibel ist es ganz anders. Das Sühnopfer ist das einzige Opfer in Israel, das völlig anders funktioniert wie alle anderen Opfer. Die anderen Opfer in der Welt entsprechen dem Prinzip Do und Des. Ich gebe dir etwas, ein Opfer, damit du mir auch etwas gibst. Ja. Das ist Opferdenken, do und des Ich gebe dir, damit du mir auch. Mhm. Und nach diesem Prinzip, do und des funktionieren auch in Israel die anderen Opfer, aber nicht das Sühnopfer. Das Sühnopfer entsteht erst nach dem Exil, setzt die prophetische Kritik voraus, steht auf höchstem theologischen Niveau. Das Sühnopfer ist nicht so gemeint dass wir Menschen Gott ein Opfer bringen. So ist nicht gemeint. Sondern dass Gott in seiner Liebe uns eine Möglichkeit verschafft, wie wir Vergebung erlangen können. Nämlich wenn der Hohepriester oder auch andere Priester, gehen wir mal zu Jom Kippur, da ist der große Versöhnungstag, dann tut der Priester auf die Hörner des Stiers seine Hände stemmen. Da hat man lange Zeit gedacht, es ist ein Ablade du dass der Stier so ein Art Sündenbock ist, den man dann raustreibt. Entschuldigung. Äh, man hat aber, man weiß heute, diese Aufstimmung der Hände auf, die, auf den Stier mhm. ist ein Identifikationsakt. Das heißt, der Mensch, der dem Tier bei den Hörnern packt, mhm. sagt: Eigentlich müsste ich sterben, ja. aber du stirbst für mich stellvertretend. Das ist also ein stellvertretendes Sühnopfer, äh, aber der Mensch. Kehrt, ist eine Art Umkehr. Die Umkehrbotschaft, die die Propheten hatten, kehrt um. Haben die Priester gesagt, diese Umkehrbotschaft war richtig. Untergang von Jerusalem zeigt, die Propheten hatten recht. Wir müssen die prophetische Umkehrbotschaft in Liturgie umsetzen. Und also äh, ein, ein Mensch, der das Sühnopfer bringt und die Hände so, der beim Stier packt, sagt, eigentlich habe ich den Tod verdient. Ja. Und äh, und das Blut wird jetzt nicht, der Sündenbock wird ja in die Wüste getrieben, aber der Hohepriester nimmt das Blut und trägt es ins Heiligtum. Und im Allerheiligen spritzt er das Blut in die Gegenwart Gottes. Das hat den Sinn, lieber Gott ich habe den Tod verdient, aber nimm hier mein Blut, stellvertretend das Tier, eigentlich müsste es mein Blut sein, und mach aus meinem Leben etwas Neues. Also ganz kurz gesagt, das so hat man heute dieses Sühnopfer erkannt. Dann ist dieses Sühnopfer nicht etwas, was der Mensch Gott bringt, wie Anselm von Canterbury, sondern das Sühnopfer ist schon Gottes Vorausgehende Liebe. Das ist, ne? ist, ist ein Weg. Gott, Gott hat uns ah. diesen Weg ermöglicht. Ja. Also,
2: sprich, der Priester geht in den Tempel und, sagt, und erkennt quasi seine Schuld an. Ja, und ja. gleichzeitig in diesem Geschehen erkennt er an, dass Gott ihm verzeiht. Ja, so ist ah, es. Also, also nicht das Blut wird nicht gegeben, um, den, um Nein, die Sünde zu, zu vergeben genau. also oder den Gott, Gott zu besänftigen. Kriegt, Gott
3: kriegt auf Golgatha gar nichts. Äh, Gott ist nicht der Empfänger von einem Opfer äh, sondern Gott in seinem Sohn äh, opfert sich, damit wir äh, erkennen die Liebe Gottes, dass Jesus äh, in Galiläa, war Jesus ja nie in Todesgefahr. Wenn äh, in Jerusalem aber nach dieser Tempelkritik war Jesus in Todesgefahr und jetzt können wir am Tod Jesu, können wir etwas erkennen, was wir in Galiläa niemals erkannt hätten. Wie benimmt Jesus sich jetzt unter Todesgefahr? Gell? Nehmen wir mal den Satz, äh, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es ist also heilsentscheidend, dass die Evangelisten hier sachlich Recht haben. Also ob Jesus diesen Satz wirklich so ja. gesagt hat oder nicht, lassen wir mal ganz gelassen auf sich beruhen. Aber entscheidend ist, Jesus ist in dieser Haltung gestorben. Wenn ja. Jesus gesagt hätte, ihr hundsgemeinen Schufte, der Teufel soll euch holen, dann würde uns das Blut Jesu nicht erlösen. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zurück auf das Blut. Blut meint im Hebräischen ein gewaltsamer Tod. Also wenn Jesus sagt im Abendmahl, das ist mein Leib und das ist mein Blut, sagt er, sagen wir mal metaphorisch ausgedrückt, das ist mein Leben und das ist mein Tod, mein gewaltsamer Tod. Also Jesus hat im Abendmahl mit seinem gewaltsamen Tod gerechnet. Und äh, Blut meint also ein gewaltsamer Tod, meint nicht unbedingt ein blutiger Tod. Jesus ist ja nicht direkt verblutet. Gell? Die Kreuzigung, da wird ja auch gepeitscht, gell? aber es gibt viel blutigere Todesarten, wenn dann jemand ein, ein Bein ausgerissen wird oder so, gell? da verbluten ja die Menschen. Gell? Also Blut ist eine Metapher für gewaltsamer Tod. Aber jetzt mal äh, zu, äh, zurück zum, zu meinem Abendmahlsverständnis, da stößt sich ja der Markus Till auch, er geht ja nicht mit mir zum Abendmahl, das ist das Traurigste das, das und, und vor allem die Leichtigkeit, wie er das sagt. Nein, meine Deutung des Abendmahls schließt natürlich Luthers Verständnis überhaupt nicht aus, sondern wir betreiben eine mehrperspektivische Interpretation des Abendmahls. Ja. Mir war das vollkommen bewusst, dass es das völlig anders ist, aber ich kann ja mal auch anders rangehen, weil was Markus Till gar nicht äh, im Blick hat ich habe weltliche Schüler vor Augen, ich kann da mit dem Blut auch rein sprachlich nicht so arbeiten, gell? also ich habe mit dieser äh, Abendmahlsinterpretation da interpretiere ich ja auch einen Bibeltext da müsste mir Markus Till nachweisen, dass ich diesen Bibeltext falsch interpretiere. Er ist ja so für Bibel, aber es interessiert ihm gar nicht, dass ich da einen Bibeltext interpretiere. Das interessiert ihn null. Möge er mir nachweisen, wo ich diesen Bibeltext falsch interpretiere, ich lade ihn dazu ein. Aber äh, diese Interpretation ist nicht gemeint, dass ich Martin Luther, ich bin ja ein Schüler von Martin Luther, ich habe ja viele Vorträge auch über das Sakramentsverständnis von Luther ich stimme dem Sakramentsverständnis von Luther zu, aber für meine Schüler äh, suche ich hier Wege, äh, die nicht über das Tieropfer gehen. Gell? Ich stimme Paulus zu, völlig, aber ich glaube nicht, dass äh, wir heute äh, mit diesem riesigen Umweg, für Paulus war das noch, praktische Anschauung. Gell? Also mein Abendmahlsverständnis äh, ist durchaus äh, auch äh, im Sinne Martin Luthers, es ist ein mehr perspektivischer Zugang zu Bibeltexten.
2: Ja. Aber dann könntest du jetzt ja super mit dem Markus äh, ein Bier trinken gehen und danach Abendmahl feiern. <lacht> Würde ich gerne machen. Also eigentlich müsste der Markus dann ja sagen, ja, okay, jetzt bin ich befriedigt, jetzt. Äh, Wein ich auf
1: Bier, das rate ich
2: dir. <lacht> ja, ja, Markus,
3: ich äh, du ja überlegen. Gell? Also ich ich, ich lade dich zu einem Bier ein und zu einem gemeinsamen Abendmahlbesuch. Jubilate. Jubilate.
0: Yes. Talk.
2: Aber Sigi, ähm, jetzt ich muss noch mal kurz ja. nachhaken, ja. weil ja. ich ja. weiß äh, jetzt äh, das kommt in dem Artikel von Markus durch und auch im Gespräch uns gegenüber hat er das gesagt. Ja für Menschen aus, mit seiner, aus seiner Ecke, sage ich jetzt mal, ja. ähm, ähm, ist es einfach sehr schwierig, keine Ahnung, wenn du, das, äh, wenn du bei dem Seemannsgleichnis ja. bei der Auslegung davon sprichst, dass die sicherlich nicht von Jesus ist, sondern ja. hinterher äh, quasi Jesus in den Mund gelegt wurde. Ja. Und äh, vielleicht versuch doch jetzt mal ja. positiv gesehen, dem ja. Markus zu erklären, ja. warum, äh, weil sein Problem ist, ist er ja, wenn, dann, dann könnte ja alles Jesus in den Mund gelegt sein. Und woher weiß Nein. ich denn, was denn nun wirklich seine Worte sind? Oder wie unterscheide ich denn? Und so weiter. Also, ja. Aber was ich
3: nicht kann, ist in fünf Minuten ein Theologiestudium. Das kann ich nicht. <lacht> ja. Es gibt wirklich das Wächteramt in der Bibel, Hesekiel 32, ich habe dich zum Wächter bestellt über Israel. Es gibt so ein Wächteramt, das äh, glaube ich, dass ich das manchmal selber auch ausüben muss. Aber ein Wächteramt heißt nicht, dem Misstrauen zum Sieg zu verhelfen. Also jetzt mal zu diesem Gleichnis. Was der historische Jesus ist, da gehöre, ich bin ja nett, ich gehöre ja nicht zu dieser skeptischen modernen Bibelwissenschaft. Ich, werde, ich kann mit vielen Neutestamentlern, die, die, die ich für gute Lehrer halte. Gell? Wie gesagt, an der Universität gibt es die Note 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gell? Wie überall. Ja, wie überall. Also meine theologischen Lehrer, das sind die, die im Notenbereich 1 und 2 sind. Und die anderen kenne ich, aber denen folge ich nicht, die kritisiere ich. Gell? Also äh, in dem nicht skeptischen äh, Bibelwissenschaft, wo, wo ich behei beheimatet bin, und ich würde mal sagen, ungefähr die Hälfte der Neutestamentler. Früher hat die Bultmann-Schule dominiert, heute nicht mehr. Auch die ganze katholische Kirche, der Vatikan, hat ja die moderne Bibelwissenschaft anerkannt. Wir wollen ja nicht dem Vatikan unterstellen, dass er liberal ist. Papst Johannes Paul II. hat 1985 Ungefähr 20 oder 30 Theologieprofessoren aus der ganzen Welt, Europa, Amerika, Afrika, Asien, für fünf oder acht Jahre bestellt, dass sie die historisch-kritische Forschung der protestantischen Theologie, also die moderne Bibelwissenschaft, geistlich einordnen. Und diese päpstliche Bibelkommission, also nicht irgendwelche oberliberalen äh, protestantischen Professoren, sondern die päpstliche Bibelkommission hat 1992 ihr Ergebnis vorgestellt. Papst Johannes II. hat es entgegengenommen. Dieses Ergebnis können, können alle, die jetzt zuhören, in einem kleinen Taschenbuch mit 10 Euro, 12 Euro. Das Taschenbuch heißt Die Interpretation der Bibel in der Kirche. Und da haben diese 30 weltweiten Theologen, wo keiner ein liberaler Theologe ist, der wäre vom Papst gar nicht berufen worden. Diese päpstliche Bibelkommission erklärt, empfiehlt der katholischen Kirche die moderne Bibelwissenschaft anzuerkennen, sie auf jeden Fall nicht zu verteufeln. Es, es ist ein Bärendienst, wenn die katholische Kirche glaubt, die moderne Bibelwissenschaft prinzipiell unter Verdacht zu stellen. Also diese 30 Theologen sagen, lieber Papst Johannes Paul II., mach das bitte nicht, das ist ein Bärendienst. Gell? Und warum können die Ja sagen? Erstens mal, sie halten sich nicht mehr bei Trölsch auf oder bei Schleiermacher. Die, viele evangelikale Theologen orientieren sich an den Anfängen der modernen Bibelwissenschaft. Ja, da wurden viele Fehler gemacht, rationalistische Überschätzung der Vernunft. Nein, wenn ihr euch mit der Bibelwissenschaft beschäftigt, bitte mit der heutigen und nicht der von 1830 der Trölsch interessierten, mich überhaupt nicht. Der Trölsch ist für mich Steinzeit der modernen Bibelwissenschaft. Steinzeit. Ich halte das zum großen Teil für falsch, was der Mann sagt. Aber jetzt zu dem Gleichnis. Ja, also für den Markus Till ist es natürlich undenkbar und ich verstehe das auch. Gell? Also äh, ich habe, ich kann mich schon auch ein bisschen in die Lage von Markus hineinversetzen. Ich war ja selber, die ersten zehn Jahre habe ich eine fundamentalistische Bibelsicht gehabt, aber ich habe viel Freude an Gott gehabt. Gell? Also ich weiß, das sind alles aufrichtige Menschen, die nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten. Also ich habe gar kein Problem, dass Markus Till auch mir gegenüber mit bestem Wissen und Gewissen arbeitet. Er ist also tief in seinem Gewissen überzeugt, dass sie die Zimmer vertritt, eine ganz gefährliche Theologie da muss ich warnen. Gell? Also das, ich glaube, dass er nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet, aber äh, trotzdem, das entschuldigt ihn nicht. Gell? Ja, also in der äh, modernen Bibelwissenschaft, wie ich sie vertrete, also vorsichtig, so dass der Vatikan sogar zustimmen kann, hat man erkannt, dass es bei den Gleichnissen ein, sagen wir mal, ein Sonderproblem gibt. Ich habe das eben ausgewählt, weil man da besonders deutlich was sagen kann. Von den, sagen wir mal, vielleicht 30 Gleichnissen, je nachdem, wie man das einteilt, hat Jesus 25 oder 30 oder 35 Gleichnisse gesprochen, gibt es nur drei Gleichnisse, die eine Auslegung haben. Das ist ja ein interessanter Tatbestand. Nur drei. Und jetzt am wichtigsten ist die parabel weil die überall das erste Gleichnis Gleichnis ist, das überhaupt in dem Evangelium kommt. Und da ist jetzt die gesamte moderne Bibelwissenschaft, also nicht nur die skeptische, sondern auch die übrige, mit winzigen Ausnahmen und die sind unter einem konservativen Lernblockade. Es gibt so ein paar ganz konservativ-katholische, aber das ist einfach konservative Ideologie, da kommst du mit Argumenten nicht mehr weit. Ja, da ist wirklich etwas passiert dass äh, der Evangelist, nehmen wir mal den Markus, gell, als ältestes Evangelium, äh, der Markus bringt eine Auslegung Jesu, äh, wo, also ich darf jetzt mal sagen, 95 Prozent der Bibelwissenschaftler sich ziemlich sicher sind, die kann nicht von Jesus sein. Äh, jetzt, wenn wir das so hören als äh, eine äh, Bäckersfrau im Schwarzwald oder ein Landschaftsgärtner auf der Schwäbischen du Alp. Du
1: immer mit den Schwarzwaldfrauen. Ja, ne? ja,
3: ja, ja, genau. Also sagen wir mal Schwäbische <lacht> Alb oder ich will nicht sagen Weil im Schönbuch. Du darfst du das will nicht sagen. Ja. Ach, sagen wir <lacht> doch mal Bochum, Bochum. Jawohl, super. Ja, also wenn jetzt, also sagen wir mal, ein Malermeister in Bochum, das Hört, da wurde ein Text Jesus in den Mund gelegt. Ja, da, da kriegt der, ja, was sind denn das für, der, also Bibelwissenschaft, ganz schlimm. Ja, also äh, äh, Markus Till äh, spricht ja auch zu diesen Menschen, wo seine Zitate die Angst verzehnfachen. Ja, gut, äh, also wenn man dann sagt, äh, das ist Jesus, jetzt muss man da im Hintergrund wissen, dass in damaligen Philosophenschulen und auch religiösen Schulen äh, dass die Schüler, waren ja Erwachsene, auch Paulus hatte eine Art Schule und jetzt muss man wissen, geistiges Eigentum oder Verlagsinteressen, das, das gibt es damals nicht. Wenn ein Schüler, ein Schüler des Paulus oder ein Schüler des Platon oder egal, oder ein Jesus-Schüler, wenn ein Schüler im Geist, im Gewissen sich sicher war, das ist ganz im Geist im Sinne meines Meisters, dann darf er das dem Meister in den Mund legen. Das war damals keine Lüge, das war damals normal. Mhm. Ja, gut, und jetzt behauptet auch der Markus Dill, und da merkt man, wie schlampig er dann auch wieder wird, er äh, ist einerseits ein Erbsenzähler mit Akribie und dann wieder schlampig, dass es kracht. Er behauptet also in dem Gespräch mit äh, Thorsten Dietz bei IDEA, Zimmer behauptet nicht nur, dass die Kirche 1800 Jahre lang die Gleichnisse missverstanden hat, das werde ich gerne noch sagen, er behauptet sogar, dass die Evangelisten selber äh, das Gleichnis missverstanden haben. Lieber Markus, das behaupte ich gerade nicht. Also sei bitte nicht so schlampig und sei dir in deinem Misstrauen doch nicht ganz so sicher. Mit deinen verhängnisvollen Schnellschüssen. Ich sage nämlich in dem Vortrag zwei Minuten lang, das können wir vielleicht gleich einspielen, dass ich die Auslegung des Markus von diesem Gleichnis genial finde, prophetisch ausgezeichnet, kreativ, also eben kühn in einer gewissen Freiheit, das Verhängnis tritt tatsächlich erst dadurch ein, dass man diese kühne Auslegung, die äh, Markus oder ihren Vorgänger ohne Gewissensbisse Jesus in den Mund gelegt hat, weil das damals keine Lüge ist. Es gibt diese historisch-kritischen sachen früher nicht. Gell? Aber man hat diese Auslegung des Gleichnisses genommen für wirklich 1800 Jahre, ob das sich der Markus Dill vorstellen kann oder nicht. Lieber Markus, äh, es ist halt so. Gell? Das, das ist jetzt ein guter
4: Moment, das mal einzuspielen, ja. dieses Zitat von ja, dem Vortrag. Gut. Okay, hören wir mal kurz rein. Jetzt will ich ein paar Schlussworte machen. Das heißt aber nicht, dass diese Auslegung minderwertig ist. Ich sage nur, es kann nicht der gleiche Autor sein wie von der Seemanns Parabel. Das ist unmöglich. Aber die Auslegung, jetzt will ich mal diese Auslegung loben, denn sie ist für mich auch Gottes inspiriertes Wort. Die ist trotzdem Gottes inspiriertes Wort. Ich finde die Auslegung verdammt gut, aber sie stammt halt nicht von Jesus. Man muss also das historische Urteil, diese Auslegung kann nicht von Jesus sein. Das ist ein historisches Urteil. Das darf man nicht verknüpfen mit einer theologischen Abwertung. Denn der Heilige Geist wirkt in der Urchristenheit. Da bin ich mit allen Christen fest davon überzeugt. Und diese Auslegung ist unheimlich kreativ. Der, der ich spreche ein urchristlicher Prophet. Ich finde diese Auslegung auch sehnsorgerlich. Diese drei Fälle da kannst du dich wirklich tief prüfen. Bin ich wetterwendig? Ersticken die Sorgen der Welt, das Evangelium. Da kann jeder an seiner eigenen Haustür kehren. Also ich finde diese Auslegung hervorragend. Geistlich erste Klasse. Gell? Gottes inspiriertes Wort. Kreative urchristliche Predigt über ein Gleichnis von Jesu. So hat der das mal in seiner, vielleicht hat er da so Leute gesehen, die da so äh, apathisch, interesselos, kein Feuer mehr, keine erste Liebe mehr in meiner Gemeinde. Oh, dann schicke ich jetzt mal diese Auslegung. Und da wachen die Leute wieder auf. Also vielleicht hat diese Auslegung eine Erweckung ausgelöst. Also ich halte es für möglich oder tiefste Gewissenerforschung. Also ich lobe diese Auslegung, sie ist kreativ, sie ist äh, speziell, gell? sie ist mutig. Gell? Er greift da eine bestimmte Sache auf und wendet sie vielleicht auf eine Problemlage prophetisch an. Halleluja, Jubilate. Aber sie stammt nicht von Jesus.
1: Lieber Siggi, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was mhm. Markus Till über Siegfried Zimmer sagt. Mhm. Ich freue mich, noch mehr darüber zu hören, was Siegfried Zimmer über Siegfried Zimmer sagt. Du hast dich jetzt von einigen Dingen schon losgesprochen. Du hast dich äh, differenziert von der liberalen Theolo Theologie. Äh, du hast dich auch manchen anderen Dingen gegenüber positioniert. Was mich jetzt interessieren würde, mhm. was glaubst du, was bist du, wo gehörst Was? was denkst du, wo gehörst du dazu? Mhm.
3: Gut, danke für diese Frage. Also, ich möchte schön noch sagen, ich habe ja eine Homepage. Ja. Da gehen wir <lacht> jetzt das hast du
1: gleich schon alle gesagt. drauf. Und die verlinken
3: Nein, aber wir auch. Ich will es nochmal zwei und nochmal fünfmal sagen. Jeder Mensch auf der Welt kann sich in 15 bis 20 Minuten genau informieren. Mhm. Auch Markus Till. Aber diese Quellen verwendet er nicht. Also, ich will mal sagen, ich bin ein Mensch dem es zentral um die Liebe zu Gott und um die Liebe zu Jesus geht. Gott zu lieben aus ganzem Herzen, mit allen Kräften des Verstandes und dem ganzen Gemüt, das ist entscheidend. Und wie Markus Till selber sagt, auch ich und wir alle stehen immer wieder in der Gefahr, mal durchzuhängen, Durstschrecken zu erlegen, kenne ich auch alles. Aber von meiner innersten Sehnsucht her möchte ich in dieser ersten Liebe bleiben. Ich glaube, dass ich da mit Markus Till tief einig bin. Dann möchte ich zur Bibel sagen, die Bibel ist für mich Gottes inspirierte Wort, obwohl sicher Markus Thilder Große, er kann sich das nicht vorstellen. Das glaube ich ihm gern. Gell? Aber ich möchte Markus Thild sagen, ich kann mir vorstellen. Ich glaube, dass ich mich doch ein bisschen besser kenne, wie er mich. Also für mich ist die Bibel tatsächlich Gottes inspiriertes Wort. Das ist keine leere Floskel. Ich will darauf Leben und sterben. Mhm. So will ich sterben. Jesus ist für mich, ich sage das jetzt mal so, er ist selbstverständlich Gottes Sohn. Gell? Denn Jesus hat im äh, Neuen Testament zwei Haupttitel. Der eine Haupttitel ist der Sohn Gottes und der andere Haupttitel ist Christus. Mhm. Äh, gut, also ich, ich sage da nur, wir müssen verstehen, was damit gemeint ist. Also, kleine Exkurs. Nach einer Predigt in, im Gospelhaus, das lässt Markus Till auch weg, er nennt nur nacht ähm, äh, kommt eine Frau auf mich zu, feine, ältere Frau, und sagt: Herr Zimmer, ich habe einen Vortrag gehalten über die Gotteserfahrung Jesu. Und dann sagt sie: Herr Zimmer, wirklich, der Vortrag, ich bin ergriffen, ja, vieles Neue gelernt, gell? danke. Also, es war wirklich lieb. Aber dann sagt sie: aber, aber Herr Zimmer, Sie haben nicht gesagt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ist für Sie. Jesus, Gottes Sohn. da wechselte sie in den Ton. Also wenn die Stichworte nicht kommen, dann werden, lieber Markus Till, ich bediene nicht unbedingt deine Stichwörter. Gell? Also Jesus ist Gottes Sohn, aber ich will dazu sagen, das ist nicht wörtlich zu verstehen. Jesus ist ja nicht so Gottes Sohn, wie wir Menschen einen Sohn haben. Er ist ja nicht biologisch oder, äh, wie soll man sagen, gell? sein Sohn. Das muss ja irgendwie anders gemeint sein. Und und ich habe dann diese Frau gefragt, also für Sie ist Jesus Gottes Sohn. Ich habe dann gesagt, für mich auch. Aber mich würde interessieren, was verstehen Sie darunter? Denn Jesus ist doch nicht so Gottes Sohn wie Sie. Also sie hat gesagt, sie hat drei Söhne, mhm. wie Sie einen Sohn haben, ist doch irgendwie anders. Und da war es schon unsicher. Mhm. Also wenn mal das Begriffsgeklapper aufhört, werden die ziemlich schnell unsicher. Gut, also Jesus ist für mich Gottes Sohn. Mhm. Jesus ist für mich selbstverständlich leiblich äh, auferstanden. Es gibt ja im hebräischen Denken überhaupt keine geistige Auferstehung. Es ist, ist anthropologisch im gesamten hebräischen Denken gar nicht möglich. Also Jesus ist selbstverständlich leiblich auferstanden. Das müssen wir aber auch ein bisschen noch näher klären. Gell? Gut und, äh, ja, und ansonsten habe ich ja gesagt, ich bin ein Gegner der liberalen Theologie. Mein heutiges Lebens... Wunsch ist, dass, dass ich mitarbeiten darf an der Erneuerung des christlichen Glaubens. wie das äh, was ich darunter verstehe, steht in meinem theologischen Leitbild und aus diesem Sehnsucht heraus ist auch Worthaus äh, gegründet worden.
0: Der Markus äh, zitiert äh, die biblische Hermeneutik von Meyer.
4: Ja.
0: kennst du die? Ja klar. Und da, da zitiert er folgende Satz, er sagt leider nicht, wo man den Satz ja. finden kann. Ja. Jesu Praxis und Lehre erlaubt es uns nicht, die Schrift und Christus als einen Gegensatz aufzufassen.
3: Nein, natürlich nicht.
0: Und ähm, die Kritik, die er an dir und an Worthaus übt, ja. ist, dass du angeblich in einem Vortrag gesagt hast, sollte die Bibel an irgendeinem Punkt Jesus widersprechen... Dann würden wir natürlich äh, mit Jesus gegen die Bibel argumentieren. Ich glaube, so hat er das formuliert. Also oh, Luther. Nicht? Hat Luther gesagt. Luther Das ist, Luther, ist ein Luther-Zitat. Ja, genau. Also, ja. wie, ist das denn, wie, wie verstehst du das denn? Du, du sagst auch natürlich, nein, es gibt keinen Gegensatz zwischen der
3: Schrift und der Bibel. Ja, und es, ich will ja nochmal sagen, ja. Äh, es gibt wirklich eine, äh, eine Lernhemmung an verschiedenen Gebieten, wo Leute gar nicht merken, dass sie jetzt hier einen blinden Fleck haben. Das muss man denen bewusst machen. Lies mal den Satz von Gerhard Mayer, den ich gut kenne. Ich will gleich von ihm einiges sagen. Lies mal den Satz nochmal vor. Also, ich glaube, dass ich diesem Satz völlig zustimme.
0: Jesu Praxis und Lehre ja. erlaubt es uns nicht, die Schrift und Christus als einen Gegensatz aufzufassen.
3: Ja, ja. nein, so von, als ob die Schrift und äh, Jesus ein Gegensatz wäre oder Christus. Äh, natürlich nicht. Gell? Ich will hier nochmal sagen, äh, äh, man, ja, man muss unterscheiden zwischen Unterscheiden und Trennen. Gell? Mhm. Unterscheiden dient der Differenzierung. Wir unterscheiden zwischen Geist, Seele und Leib, aber wir trennen nicht. Wir unterscheiden. Ja. Und äh, hier äh, diese Unterscheidungen, die... Die, die äh, schärfen unsere Wahrnehmung. Also ich sage natürlich nicht, äh, dass zwischen der Heiligen Schrift und Jesus ein Gegensatz ist. So formuliert, das ist so primitiv, das ist so brutal schwarz-weiß, dass mir irgendwie fast die Luft wegbleibt. Also Jesus hat ja gesagt, wer ein Jota von der Heiligen Schrift ändert. Also Jesus war nicht bibelkritisch. Wir müssen ja noch den Begriff klären. Jesus hat die Torah, die Heilige Schrift, als die Schrift seines Vaters, in der der Wille Gottes drin ist, hochgeachtet. Völlig klar. Und Das ist mein auch ein Argument gegen Worthaus, die ja. sagen, Jesus hat das ja. nicht gemacht, was ihr getan habt. Jetzt warte ja. mal, warte mal. Ja, man muss einfach differenzieren. Ja. Die gesamte Kritik ist auf einem so primitiven, pauschalen Niveau. Auch ich, ich sage, der Gerhard Mayer, den schätze ich sehr, der war ja Bischof unserer Landeskirche. Ich will mal nur, dass ich es nicht vergessen sagen, äh, der Bischof Gerhard Mayer und ich, wir saßen nebeneinander auf einer großen Tagung, die erste Gemeindeentwicklungstagung unserer Landeskirche in Böblingen. Das sah Gerhard, war ich einer der Referenten, da saß der Gerhard Meyer neben mir und dann kommt der äh, Gerhard Meyer, der eine Vaterfigur des schwäbischen Pietismus ist. Ich würde sagen, er ist relativ nahe an einer fundamentalistischen Bibelsicht, aber man muss da auch vorsichtig sein. Ich will nicht einfach sagen, dass, äh, man, muss, man muss differenzieren. Also er ist sehr konservativ, er war viele Jahre Leiter des Bengelhauses. Dieser Bischof Gerhard Meyer jetzt ist ein anderer Bischof, kam auf mich zu und strahlend herzlich und hat gesagt, Herr Zimmer, es ist mir ein großes Bedürfnis, Ihnen zu danken, im Namen unserer Landeskirche für die Nachteulen Gottesdienste. Mhm. Und jetzt will ich da das mal schön nutzen. Der Markus Till sagt ja, er traut es nur dem Alttrauen-Evangelium zu, mhm. das Wunder, dass wir wieder Leute erreichen. Mhm. Lieber Markus Till, ich auch. Ich traue es nur dem Alttrauen-Evangelium zu, dass, wir wieder, dass die Kirchen wieder voll werden, wenn sie überhaupt voll werden. Ja. Nur dem Evangelium. Gerhard Mayer als Bischof hatte die Größe, sich bei mir zu bedanken. Der wusste, wir denken nicht gleich, aber er hatte die Größe zu sagen, Herr Zimmer, Dankeschön. Wir haben jetzt in unserer Landeskirche eine einzige Kirche, die jedes Mal voll ist mit 1500 Leuten. In den besten Zeiten hatten wir 1500 Leute, in den mittleren Zeiten hatten wir 1000 Leute. Nicht nicht ein Jahr, 20 Jahre lang das ist der einzige Gottesdienst in unserer Landeskirche und wir haben 20, 30 Gottesdienste, die durch uns entstanden sind in Württemberg und in der ganzen Bundesrepublik. Und also, die,
0: die dir, ist, dir ist der Punkt so wichtig, weil Markus und du auch zur selben Landeskirche gehören. Ja, wir gehören beide weil, zur
3: württembergischen Landeskirche. Genau, genau. Ja. Und er sagt nur an einer Stelle, äh, Siegfried Zimmer ist bekannt durch die Nachteulen-Gottesdienste, damit niemand sagen kann, äh, Markus Till hätte die Nachteulen-Gottesdienste nicht erwähnt. Also jetzt seit drei Jahren, die, die Nachteulen gehen immer noch weiter durch Nachfolger. Jetzt äh, hat der ein, ein Chorleiter Tom Dillenhöfer und ich, mhm. vor drei Jahren sind wir zum Dekan in Stuttgart. Wir würden gern einen monatlichen Gospelgottesdienst ja. beginnen. Sonntagabend, der Dekan sagt, was Besseres kann mir nicht passieren. Ja. Seit drei Jahren ist die Friedenskirche in Stuttgart gerammelt voll. Mhm. Äh, 700, 800 Leute, manchmal stehen sie reihenweise an der Wand. Also lieber Markus Till, auch ich traue nur dem Alttrauen-Evangelium das zu. Du sagst ja im Hossertag, probieren wir es halt. Weißt du, Markus, ich probiere das seit über 20 Jahren.
1: Ich habe den starken Eindruck, dass euer Dialog, äh, auch wenn er indirekt geführt wird, heute äh, noch nicht ganz am Ende ist. Ihr müsst wahrscheinlich Dann, doch noch ein Bier zusammen trinken. <lacht> ja. und, äh, ich
3: trinke mit ihm Bier und ich gehe mit ihm zum Abendmahl. Siehste.
1: Und so wie du nicht äh, in jedes Zimmer, was du betrittst, hineinrufst, ich glaube an die leibliche Auferstehung und dass Christus Gottes Sohn ist, sondern du hast es einfach in dir und trägst es mit dir. Vielleicht gibt es auch so eine gewisse Wertschätzung, Dankbarkeit für die Nachteulen. Nur, dass wir sie noch nicht gehört haben, mhm. heißt ja nicht, dass es sie nicht gibt.
2: Ich will nur nochmal auch das für unsere Hörer irgendwie deutlich machen, was ihr ja. mit Worthaus wollt. Ihr wollt ja. quasi nicht sagen... Das ist die richtige Theologie, nein, sondern nicht. ihr macht ein Angebot, also je nachdem welcher Dozent, ja. so wie das ja. an der Uni eben auch ist, ja. und so wie das in einem, in einem wissenschaftlichen Diskurs eben ist, darf man sagen, was man ja. denkt und wie, ja. und dann darf sich der Hörer seine Meinung ja. dazu bilden. Aber du siehst dich nicht als theologische Zensurbehörde, oh nein, die nun null. irgendwie ja. ähm, rausgibt, was man heutzutage glauben soll nein. und was nicht. Also die Worthaus-Leute gar nicht.
3: Ich, ich bin gar nicht mehr in der Planung. Ich ich war in der Planung der ersten drei Jahre, war ich wohl tonangebend, aber seitdem habe ich mich immer stärker zurückgezogen, halte halt meine Vorträge. Ja, wir wollen eine theologische Erwachsenenbildung. Ich habe zum Beispiel mal bei dem spring Ferienfestival, wo so 3000 Christen zusammenkommen, immer in der Woche nach Ostern, die haben, jetzt ist es wahrscheinlich alles digital, aber damals war das noch richtig so Programmheft, das war ein richtig kleines Taschenbüchle, gell? Ja. Da waren da so 300 Veranstaltungen, gell? Und da habe ich mal das ganze Veranstaltungsprogramm, wo jeder Referent sich vorstellen konnte und sein Thema, habe ich mal ganz genau durchgelesen. Und dann habe ich leitenden Leuten von Spring gesagt, in diesem gesamten Taschenbuch, vielleicht 300 Seiten, kommt das Wort Bildung nicht ein einziges Mal und ich möchte euch sagen, das ist kein Zufall. Ihr habt ein, Gest äh, also auch keines pauschal, äh, es besteht die Gefahr, dass hier auch ein gestörtes Verhältnis, wir leben in einer Bildungsgesellschaft. Ich meine mit Bildung nicht elitäre äh, Angeberei, aber wir, wir brauchen Bildung.
1: Ich muss aber sofort Spring in Schutz nehmen, obwohl ja. ich nicht der größte Spring-Fan bin, ah, den ich, ich selbst schon kenne. Ja, ich war ja, schon mal gut. da. Sogar zweimal. Ah, okay. <lacht> hey, <Okay. lacht> gut, mit kurz nach 18 mhm. ist man noch nicht so oft da. Mhm. Ähm, was ich daran immer geschätzt habe an dem Format, ist, dass sie eine große Diversität in der Einladung ihrer Referenten und auch ja, ähm, in ihrem Gesamtprogramm ja. haben. Also, also man kann sich was. da eine Christina Eck anhören unten hat, muss steht man am selben Tag, wenn man das psychisch Ja, ja, kriegt. Wobei und Christina Bruder, ja, ja. ja, also es ist eine
3: große Diversität im Evangelikalen Bereich. So und da, ja, da sehe ich ja schon für auch mich eine, ja nicht, eine gewisse, noch, eine gewisse für mich noch keine, Offenheit. Ja, so. das sagt ja Markus Till auch und da sagt er, wir haben gelernt und das sehe ich ähnlich im Evangelikalen Bereich, ob ihr Landeskirchler seid oder Freikirchler, ob ihr in der Tauffrage so oder so denkt, hm. ob ihr Charismatiker seid oder nicht, wir haben es gelernt, freundschaftlich aufeinander zuzugehen mhm. und miteinander zu feiern. Ja. ja, Lob und Dank, das stimmt, das sehe ich, freue ich mich auch drüber, aber es ist ja nur innerevangelikal. Also für mich würde Diversität heißen, dass wir auch die koptische Kirche, die äthiopische mhm. Kirche, die georgische yes. Kirche, die bulgarisch-orthodoxe Kirche, mhm. also die Christenheit ist ein bisschen mehr wie die evangelische Allianz. Das stimmt, aber wir dürfen die
1: Anfänge auch nicht ab... <lacht> Jubilate, sage ich dazu.
3: Jubilate. Und nochmal zu dem, also Bibelkritik vielleicht noch, aber dann zu Thomas Breuer. Aber wir waren, ja, waren
0: gerade bei dem Stichwort Bildung und da habe ich eine ah, Frage ja, gut. dazu. Gut.
3: Ja? Denn ja. das ist
0: eine Frage, die auch an uns äh, hin und wieder gestellt worden ist. Ja. Äh, Leute haben gesagt, manchmal wenn man euch so zuhört oder wenn man bei Worthaus so zuhört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, als könnte man die Bibel ohne theologische Vorkenntnisse gar nicht mehr verstehen. Nein, und dazu will ich ganz ja. kurz ein, ein ja. Zitat,
2: das, das habe ich mir ganz fett aus, dem, so aus dem Artikel von Markus ja. Äh, ja. Okay. angestrichen, weil das fast, glaube ich... Gut, die Kritik oder die, die Angst äh, von äh, manchen mhm. Christen zusammen. Also, ja. ich lese mal vor, weil das äh, drückt genau das aus. Für Professor Zimmer hingegen ist klar, Laien, die nicht eingeweiht sein, sind in moderne Theologie, Archäologie, historische Wissenschaften und antike Sprachen. Und was denn noch alles? Haben eigentlich keine Chance, sich selbst ein angemessenes Bild von den Aussagen der Bibel zu machen. Schließlich habe sich ja sogar die ganze Kirche in vielen Punkten 1800 Jahre lang geirrt. Mit einer Fußnote, das ist dann natürlich das Gleichnis, was wir vorhin hatten. Ja. Von einer für jeden Laien verständlichen Klarheit der Schrift, die Luther so wichtig war, kann also keine Rede mehr sein. Auch damit verspielt Worthaus eine der zentralsten Errungenschaften der Reformation, weil es den theologischen Nichtgebildeten die Bibel aus der Hand nimmt.
3: Wenn das so wäre, das wäre furchtbar. Ich, äh, diese Zusammenstellung in dieser, in dieser äh, Explosion oder in, diesem, in dieser Botschaft ist demagogisch. Äh, dies, die, äh, ist einfach, ich kann mich davon nur distanzieren. Gell? Nein. Äh, also das wäre nicht volles Theologiestudium dann noch Archäologie und dann noch Sprachen. Keine Chance. Nein, da bräuchte man ja nicht äh, Worthaus. Gell? Sondern es ist eine Daueraufgabe. Jede, äh, die Bibel ist ein Buch wie kein anderes äh, in der Welt, also aus der Antike. Sie hat ja ein gewisses Alter. Lies mal Tychidites, der Peloponnesische Krieg, oder lies mal Cäsar, der Gallische Krieg. Da verstehst du viel weniger. Da muss man äh, die Bibel, wenn man die Psalmen liest, die Ethik, dinge die Bergpredigt, die haut noch immer jeden um, der Mahatma Gandhi und so weiter. Also es gehört zu den großen Stärken der Bibel. Ich habe auch vor einiger Zeit einfach mal das Markus-Evangelium durchgelesen, braucht brauchen so fünf bis sechs Stunden, ohne was so auf dem Sofa durchgelesen. Und ich war wieder einmal basserstaunt, was für eine ungeheure positive, tiefe Wirkung dieses Evangelium auf mich hatte. Einfach so gelesen. Nein, das ist wieder dieses Schwarz-Weiß gegeneinander. Äh, Markus Till ist leider, tragischerweise, darauf angewiesen, in härtesten schwarz weißblöcken zu argumentieren. Das gehört zu der ideologischen Brille, die er selber nicht erkennt.
2: Geil. Aber sag's doch mal quasi positiv. Ja, ich sag's positiv. Wie du es denn sozusagen siehst, also weil den Vorwurf, den ziehst du dir nicht an. Das haben wir schon. Nein. Nein. Aber also
3: ich sehe es mal positiv so, äh, die Bibel ist nun mal eine Schrift, die 2000 Jahre und älter ist und in einer ganz anderen Kultur entstanden ist, als ich sage jetzt mal in der vorderorientalischen Hirten- und Bauernkultur. Da bin ich schuldlos, sei es ein Worthaus schuldlos. Das, das ist aber so. Und zu sagen, das ist doch, ich kann doch, die, also wir sagen immer wieder mal, Leute, der Glaube ist doch kindlich. Ja, das stimmt, der Glaube ist kindlich, auch mein Glaube ist kindlich. Aber eine öffentliche Interpretation der Bibel ist mehr wie kindlich. Gell? Es ist auch ein Unterschied, ob ich einfach die Bibel so lese, da gibt es ja auch schöne Hilfen und so weiter. Ich bin sehr für, ich lese irgendwie, beschäftige mich jeden Tag mit der Bibel, gell? oder ob ich die Bibel öffentlich interpretiere. Das ist ja unser Anliegen, dass wir die Bibel öffentlich weltweit für Mitteleuropa, für Südafrika, für Australien. Wir haben allein in Kanada um 30.000 Zuhörer. In Kanada. Also, ich, ja, also ich kann es nicht genau sagen. Also, wir haben viele, viele, viele 10.000 Hörer. Also, wir haben uns darauf geeinigt, wir reden im Understatement. Ich will jetzt also nicht sagen, wie viel 100.000. Will ich jetzt nicht. Wir wollen Understatement bleiben. Wir haben viele, viele 10.000. Eine Bekannte war vor kurzem in Linz hat dort eine Tante, katholisch, geht da immer wieder mal in die katholische Kirche in Linz, diese Tante sagt, du, ist der Siegfried Zimmer, den wir da in Worthaus hören, ist das der, den du kennst, ist die Frau schirn Olmar gefallen sie besucht eine katholische Frau in Linz, die normale volkskirchlich-katholisch, und die sagt, du, wir hören hier alle Worthaus. Gell? Mir sagt ein Freikirchenpastor bei der süddeutschen Konferenz dieser Freikirche, ich will sie nicht nennen, waren 30, 35 Pas freikirchliche Pastoren. Und da fragt dieser Pastor, ich möchte mal wissen, wer von euch hört regelmäßig Worthaus, Hand hoch? Und da sagt er zu mir, Sigi. Alle Hände gingen hoch. Weißt, die Pastorenfortbildung läuft eigentlich über Worthaus. Lieber Markus Till, meinst du, dass diese 35 freikirchlichen Pastoren alle der Verführungskraft von irgendwas, also dein Wächteramt in allen
2: Ehren? Aber ich will nochmal positiv nachfragen. Also ja. du, oder es nochmal zusammenfassen, was ich jetzt verstanden habe. Also ja. du willst nicht sagen, jemand, der jetzt kein Theologiestudium ja. macht und einfach irgendwie sich hinsetzt und die Bibel lest, ist, dem würdest du nicht die Bibel aus der Hand reißen und sagen, Junge, du musst erst, erst mal was studieren. Furchtbar. Das ist ein schlimmeres... So klingt das ja hier.
3: Wie weit soll man noch mit der Primitivität der Vorurteile gehen? Das ist ja, also, da würde mir im Grab rumdrehen. Sondern wenn ich es mal bildungsstrategisch sage, jede Kirche braucht eine gewisse Mindestanzahl an möglichst gut wissenschaftlich ausgebildeten Theologen, denn wir leben in einer wissenschaftsgestalteten Zeit, in einer fortgeschrittenen, modernen Gesellschaft, wo fast jeder zweites Abitur hat. Also wir müssen unseren christlichen Glauben auch in unserer modernen wissenschaftlichen Welt gut darlegen können, verantworten können. Also ich glaube, dass zum Beispiel die Neuapostolische Kirche kommt in letzter Zeit immer stärker auf mich zu, weil sehr viele Leute erkennen, wir haben die theologische Erwachsenenbildung unterschätzt. Es gibt in der Neuapostolischen Kirche, die sich vielleicht jetzt in den nächsten Jahrzehnten wandelt von einer eher Sekte in eine Freikirche, die sich den anderen Kirchen annähert. Wir haben ich habe eine Anfrage. Ne? Wir ja, haben auch eine Anfrage Ich, ich, ah ja, ich okay. habe ja. hab nächstes Jahr eine Anfrage auf eine große Jugendkonferenz in der Neuapostolischen Kirche. Also, die, die, ich, 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 die gehen wir richtig dankbar nach. Uns Sie sagen, Herr Zimmer, selbst ein Apostel, ich will jetzt aber keinen Namen nennen, selbst ein Apostel hat gesagt, die Vorträge von Worthaus sind gut. Und äh, ich merke, wir haben die theologische Bildung unterschätzt. Und jetzt müssen Sie... Also, ich... Äh, also nicht, das wäre ja grausam, sondern ich will sagen, Lernen ist doch auch schön. Gell? Äh, sich weiterentwickeln. Mich fragen immer wieder Leute, welche Position hast du? Ja, ich habe schon gewisse Positionen, aber ich würde dich lieber zurückfragen, was hast du in den letzten fünf Jahren gelernt? Wie hast du dich weiterentwickelt? Also äh, jede Kirche braucht, weil die Bibel ein gewisses Alter hat, und aus einer anderen Kultur stammt und in anderen Sprachen verfasst wurde. Und jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Wir leben in einer fortgeschrittenen, technisierten, digitalen Welt, die schon in vielem doch sehr anders ist. Man kann nicht einfach eins zu eins. Also, ich bin der Meinung, wir brauchen gut ausgebildete Theologen, auch wissenschaftliche Theologen, wir brauchen auch gute Gemeindepfarrer. Und die wissenschaftlichen Theologen sollen bescheiden sein sollen einfach reden lernen ich habe mich nämlich aus der arroganten imponierwelt der akademischen theologie mit ihren vier Millionen Fremdwörtern habe ich mich verabschiedet ich bin kein typischer äh, äh, universitätsprofessor ich habe meine Eltern waren Arbeiter hm. und ich rede so gell, äh, ja also äh, wir brauchen eine wissenschaftlich sorgfältige Theologie, aber in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Liebe zu Jesus und zu Gott, die einfach reden lernt. Wir haben die Zusammenarbeit mit den theologischen Fakultäten, zu denen wir uns entschieden haben, ist nicht ideal. Es gibt nichts Ideales. Wir wollten aber die Prüskierung die der theologischen Fakultäten und die unreife Angstmache. Ich habe mal von einem gehört aus einer bibeltreuen Ausbildungsstätte, wenn die Spendengelder nicht mehr richtig fließen, dann müssen wir wieder mal einen saftigen Artikel über einen ganz schlimmen, liberalen Universitätsprofessor bringen, dann erhöhen sich wieder die Spendengelder. Das heißt, diese bibeltreuen Ausbildungsstätten leben von ihrer zum Teil schäbigen Kritik. Man kann die Universität nur von innen erneuern, nicht von außen.
1: Sigi, wenn du Bitte. jetzt jemanden vor Augen hast, der, wie du sagen würdest, vielleicht im Hochschwarzwald aufgewachsen ist als Kind, immer mit der Omas altraue Kreuz, ja. welch ein Freund ist unser Jesus und das mhm. alles sehr positiv belegt ist, mhm. nicht eng, sondern warm und schön. Ja. Dieser jemand gerät an einen Worthausvortrag, hört dort Worte wie Bibelkritik ja. und kriegt Stress und kriegt Angst und Sorge um das, was bei ihm irgendwie mit Sicherheit verbunden ist ja. und hört dann Worte wie Kritik an der Bibel, am heiligen Wort. Was würdest du so, so jemandem sagen? Ja.
3: Das ist eine ganz wichtige Frage. die Ich will jetzt auch ganz vorsichtig mal antworten. Es ist eine lange Daueraufgabe, weil man kann, wenn jemand sehr behütet aufgewachsen ist, ist ja auch irgendwie schön, und er kommt dann zu schnell ruppig. Der Kontakt mit der theologischen Wissenschaft kann sehr schnell scheitern. Sprechen ja auch vieles Theologiestudium ab. Ja, also. Ich, ich bin sicher derjenige bei uns an der BH gewesen, der den pietistischen, charismatischen, evangelikalen Studierenden am nächsten stand. Mhm. Jeder meiner Kollegen wird das bestätigen. Jeder meiner Kollegen wird sagen, Sigi, du bist am weitesten von der liberalen Theologie, entfernt von uns allen. Mhm. Ja, so sehen mich meine Kollegen. Ja, also jetzt zunächst mal das Wort Bibelkritik. Das leider, Ich verwende das eigentlich gar nicht oder wenn dann immer um es bewusst zu erklären mhm. gell? also das Wort Kritik hat einen Wandel durchlebt das griechische Wort krinein heißt ja eigentlich unterscheiden mhm. da kommt auch das Wort krise her gell? krise setzt auch eine Unterscheidung vor der krise nach der krise dieses Wort krinein ist bis so zum Ende des 19. Jahrhunderts nur im Sinne der Unterscheidung benutzt worden. Es gibt eine historisch-kritische Hölderlin-Ausgabe. Es gibt eine historisch-kritische Kant-Ausgabe. Mhm. Da wird nicht Kant kritisiert. Ja. Und in der historisch-kritischen Hölderlin-Ausgabe wird nicht Hölderlin kritisiert, mhm. sondern historisch-kritisch meint, ich gebe die Quellen an, die ich habe, ich gebe die Fragestellung an, von der ich ausgehe und ich lerne zu unterscheiden hinein unterscheiden mhm. zwischen meiner Zeit und der Zeit von Immanuel Kant mhm. also in einer historisch-kritischen Kant-Ausgabe steht zum Beispiel das Wort Pflicht ist bei Kant ganz anders gemeint wie bei uns mhm. das Wort Pflicht oder wenn Luther sagt Weib Weib, wir sagen immer mehr Weib, ne? ah. also, ja. also historisch, wir haben jetzt Vibe. historisch kritisch meint im Grunde nur, Schön, lerne zu unterscheiden zwischen deiner Art zu denken und zu sprechen in Mitteleuropa im 20. 21. und der Zeit Davids oder Jesu. Lerne unterscheiden, das ist Ge Bibelkritik meint nicht, dass man die Bibel kritisiert. Hm. Gut, also äh, Kritik meint nur unterscheiden. Hm. Bibelkritik meint die Entstehung der Bibel, die äh, Absicht der Autoren, äh, aus ihrer Zeit heraus verstehen zu lernen. Mhm. Das meint Bibelkritik. Mhm. Sach, die, äh, Bibelkritik meint nicht Sachkritik an der Bibel, äh, aber Sachkritik an der Bibel übt ja sogar auch Martin Luther. Gell? Mhm. Das müssen wir alles. Äh, und jetzt später, zu Bismarcks Zeiten und dann bis zur Weimarer Republik, mhm. jetzt entsteht die Zeitung, die Presse. Mhm. Um 1800 gibt es noch gar keine Presse. Mhm. Und jetzt gibt es dann die Pressekritik und so weiter. Jetzt kommt der Begriff von Kritik, den es vorher gar nicht gab. Und jetzt meint Kritik Jemand kritisieren, jemand in die Pfanne hauen. Also und jetzt überträgt man diesen, diesen journalistischen Begriff von Kritik überträgt man auf die historisch-kritische Forschung. Ich benutze das Wort ganz ungern historisch-kritische Forschung, weil das Wort Kritik klingt bei den behüteten, ja. ängstlichen Menschen. Man kann diesen Angstvorrat fast nicht verhindern. Gell? Ich sage einfach von moderner Bibelkritik. Und wenn ich solche Leute zu mir kommen, mhm. auch auf Tagungen ich bin sehr lieb, einfühlsam also ich, ich tue die da nicht überstülten. Mhm. Natürlich jetzt bei Worthaus wollen wir auch was erreichen. Klar, ihr zeigt wir, auch
1: Kante, das ist ja, ja alles okay. genau,
3: wir sind ja kein Seelsorge. Mhm. Äh, Darüber wir, regen es, sich ja auch manche auf, dass ja, ja. du manchmal äh, scharfe Worte und, benutzt. Ja, ja. Balla und so. Ja, das mache ich halt. Ich bin ein deftiger Typ, gell? aber halt so viele Vorträge, Jesus und die Kinder, gell? Äh, so viele schreiben mir, Herr Zimmer, sie sind ja so vorsichtig. Gell? Aber natürlich, viele fühlen sich auf den Schlips gezogen. Und das sage ich mir, dann sollen sie, ein bisschen Gegenwind ist nicht schlecht. Mhm. Mit Streicheln allein, gell. nein, nein, ich bin schon pfeffrig. Gell. Aber ich möchte keine Menschen verletzen, äh, sondern ich möchte Vorurteile überwinden, Engstirnige. Ich habe auch erlebt in den Jahrzehnten, ich kenne ja meine Pappenheimer, gell, äh, dass es ja auch sehr viele verletzte Menschen in diesen äh, Kreisen gibt. Gell? Äh, und viele ja. anspruchsvolle, wir sind ja. nicht nur ein Verein für Verletzte, einer sagt worthausischen Therapie, Verein für unzufriedene, Evangelikale auch bösartig. Gell? Nein, es gibt in den evangelikalen Kreisen auch sehr viele qualitätshungrige, anspruchsvolle Menschen, die anspruchsvolle Berufe haben. Mir sagen immer wieder Leute, viele Leute auch auf Spring haben wir gesagt, Herr Zimmer, wir sind in unseren Kreisen hoffnungslos unterfordert. Wenn unser Prediger anfängt, weiß ich nach fünf Minuten schon, was er sagt. Mhm. Und es gibt so Büchertische mit unendlich vielen Büchern, steht aber im Grunde äh, immer was ziemlich Gleiches drin. drin. Endlich neue ja. Gedanken, frische Luft. Gell.
2: Ja, ich denke, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ähm, ich fände am Schluss jetzt echt nochmal spannend, ähm, wenn du, also die... Der Markus drückt ja die Angst aus, dass zu viel, ich sag mal, wissenschaftliches Herangehen an die Bibel ähm, die Menschen davon abhalten könnte, sozusagen, also dass die Kirchen leer werden und so weiter, wenn, wenn die evangelikale Bewegung dem folgt. Und ich fände es jetzt schön, wenn du am Schluss nochmal ähm, positiv ausdrücken könntest, was du glaubst, ähm, was die Menschen wieder. In die Kirche bringt. Was wir dafür tun können, uh, um Menschen mit dem Glauben bekannt zu machen und sie zu begeistern für das, wofür Jesus ähm, auf der Erde war und ähm, unser Herz schlagen lässt und so weiter. Also, ich ja. ne, ähm, einfach jetzt, jetzt haben wir ja viel hier, äh, die diesen Artikel gewälzt und, und so weiter, aber abschließend würde ich gerne m, so mit, deiner, äh, mit deinem Blick. In die Zukunft. Was glaubst du, sollte die Kirche tun, damit die Kirche wieder voll wird? Ja. ja, ich glaube, es ist höchste
3: Zeit. Die Zeit drängt. Die evangelische Kirche stirbt ein Stück weit vor sich hin. Ja. Der Bischof Juli, unser jetziger Bischof, war letztes Jahr an der Universität in Tübingen bei einer Ringvorlesung zu 500 Jahren Reformationsjubiläum. Und dann hat ein Student am Ende von seinem Vortrag gesagt, aber Herr Bischof Juli, die evangelischen Gottesdienste werden immer schlechter besucht. Dann sagte, das muss ich vielleicht noch sagen, weil es so schön ist, dann sagte Bischof Juli öffentlich bei der Ringvorlesung, ja, aber in unserer Landeskirche gibt es auch die Nachteulen und die... -Haus Gottesdienste. Hey, der Bischof Juli, Juli sagte, die zwei Gottesdienste. Und jetzt will ich mal ganz äh, für alle denken, nicht jetzt nur mich selber da irgendwie blöd rausstellen. Darum bitte ich. Äh, ja, also, also, <lacht> Darum bitte ich. Ja, also ich habe tatsächlich mit Markus Till die Sorge, die Landeskirchen werden immer schwächer, die Gottesdienstbesuche nehmen ab. In Stuttgart muss man jetzt schon langsam zwei, drei Kirchen zusammenlegen, damit sie dann 50, 60 Leute haben, drei Kirchen. Gell. Also es ist die Gottesdienste, halte die normalen evangelischen Gottesdienste Sonntagmorgen halte ich für zu langweilig. Die Predigen mögen gut sein, aber nur Gesangbuchlieder und auch die Zeit Sonntagmorgen da kann man endlich mal brunchen. Gell? Samstagmorgen muss man viel erledigen, einkaufen. Sonntagabend ist eigentlich viel besser wie als Sonntagmorgen. Gell? Also die evangelische Kirche, ich spreche mal nur für meine Kirche, äh, muss die Router Neu, muss rumreißen in eine Erneuerung des christlichen Glaubens. Also ich sage ja bei meinem Weltbild, die Universitäten, ich stehe denn ja auch sehr kritisch gegenüber, ich bin kein typischer Vertreter an der Universität, Müsste man in Zukunft stärker lernen, blühende wie, was erfordert blühende Gemeinden? Wie kann man Glauben wecken? Wie kann man evangelisieren? Wenn es nach mir ginge, müsste jeder Theologieprofessor im Sommer irgendwo in einer unchristlichen Gegend vier Wochen evangelisieren. Das würde der Theologie gut tun. Nach meiner Meinung sollten auch möglichst viele Theologieprofessoren in Zungen reden. Das würde der Theologie ja, also äh, die Universitätstheologie muss in Zukunft in Doktorarbeiten, in Habilitationsarbeiten viel stärker sich dem zuwenden, wie können wir Interesse an Gott wecken, mal wissenschaftlich durchleuchtet, wie können wir Neugier nach Gott wecken, äh, war, inwiefern lebt ein glaubender Mensch, äh, doch irgendwie sinnvoller oder beglückender als ein nicht glaubender Mensch. Also ohne, dass man da schön redet. Gell? Keine Plattitüden. Gell? Also äh, wir sollten in Zukunft uns viel stärker den weltlichen Zuhörern zuwenden und nicht nur Insidersprache. Gell? Also es ist die Zeit gekommen, in zwei Wochen bin ich auf einer mehrtägigen Tagung des evangelischen Oberkirchenarzt Stuttgart, der, der, der Referat für Mission und Ökumene hat mich eingeladen, drei Tage lang äh, zu dem Thema, wie können wir säkularen Menschen das Evangelium neu erschließen. Also mein, äh, meine Sehnsucht und mein Tun ist, äh, das Evangelium neu, frisch ohne religiöse Engstirnigkeit, bitte, das ist halt mein Ding. Und nicht mit Angst, sondern aus Mut. Mutig sein. Mhm. Der Bildung gegenüber mutig sein. Den theologischen Fakultäten gegenüber mutig sein. Überlassen wir sie nicht den liberalen Theologen. Erobern wir sie zurück, so gut es geht. Mutig und verlassen wir diese plumpen Schwarz-Weiß-Dinge. Wenn wir theologische Bildung und theologische Fakultäten so weiter in den Senkel hauen, wie bisher, ist es ein Bärendienst. Aber ich sage auch den theologischen Fakultäten, einfacher sprechen, anschaulicher, dem Leben näher. Lern, lernen wir wieder den Glauben selber zu leben und zu wecken. Also ich glaube, die Zeit der Evangelisation äh, und die Zeit, dass wir auch dem Heiligen Geist bis hin, ich bin ja Charismatiker, gell, äh, ja, die charismatische Erneuerung ist sehr wichtig, sehr gut. Ich stehe ihr grundsätzlich positiv gegenüber, wenn sie verbunden wird, auch mit einer diakonischen Erneuerung, einer Bildungserneuerung gell, und wenn sie nicht so an der theologischen Bildung vorbeigeht. Ja. Da kriege ich ja fast wieder Lust, Evangelist zu werden. Ja,
0: du, wenn du das so sagst.
3: Ja, Gofi, lass uns mal drüber nachdenken. Ja. Gell? Ich würde gern die letzten Jahre meines Lebens, ich weiß nicht, was Gott vorhat, gell, möge er mich noch eine Weile erhalten, weil mhm. mein kleiner Erik, der braucht mich und so zweieinhalb Jahre. Hat. Aber Gofi, ich würde mal sagen unter neuen Gesichtspunkten, erneuert, erfrischt, mit entsprechender Qualität, würde ich gern mit anderen zusammen, gerne mit dir, hm. meine letzten Jahre meines Lebens wieder evangelisieren. Ich
0: könnte mich darauf einlassen. Ich habe mich ja bewusst von dem ganzen Predigtdienst sozusagen verabschiedet, mhm. weil ich lieber erstmal mich in der Kunst weiter ausdrücken wollte mhm. und es mir einfach zu... Eben, was du meintest. Zu schwarz-weiß ja. war. Ja. Ne? Zu ja. simpel,
4: ja.
0: zu flach gestrickt irgendwie. Ja. Aber wenn man, wenn man sich vornehmen könnte, ein gewisses Niveau zu halten ja? Ja. und, und äh, die Leute, die anzuhören, wirklich ernst zu nehmen ja. äh, und die auch als mündige Menschen ja. ernst zu nehmen, das wäre ein spannendes Meine, meine
3: Erfahrung ist, die Menschen sind offen. Sie sind nicht definitiv verschlossen. Hm. Wenn Sie merken, das Ding hat Qualität, wenn man im Religionsunterricht, wenn die Schüler merken, der Rallyeunterricht unterricht bringt mich auch in meiner Persönlichkeit voran. Ja. Ich habe jahrelang an der PH Vorlesungen gehalten für alle Fakultäten. Also es war im württembergischen Hochschulrecht so vorgesehen, dass jeder, der in Württemberg Lehrer wird, muss eine theologische Vorlesung besuchen. Jetzt ist es abgeschafft worden, aber zu meiner Zeit war das noch so. Ich hatte also Vorlesungen mit 200, 300 Leuten, Leuten, wo nur 20 oder 40 Theologie studiert haben, die anderen waren Sport <lacht> oder Französisch oder Kunst. Und, ja, und in allen Jahren, darf ich wirklich sagen, sind Studierende zu mir hergekommen, manchmal zu Dritt oder zu Fünft. Die haben gesagt, Herr Zimmer, wir haben Theologie bloß mal so nebenbei reingeschmeckt. Gell? Äh, aber äh, jetzt ist Theologie unser Lieblingsfach. Was müssen wir tun auf dem Prüfungsamt, <lacht> dass wir nochmal unsere Fächer wählen? Wir wollen Theologie als Hauptfach. Oh, <lacht> Habe ich jahrelang erlebt von völlig weltlichen. Und diese Studierende wurden gewonnen, weil die Theologie so wissenschaftlich war. Hm. Also was äh, Pietistisch Studierende mit Angst sozusagen oft zu kämpfen hatten. Äh, eine hat mir gesagt, Herr Zimmer, ich studiere Theologie, aber ich habe, mit meiner, ich habe meiner Mutter gesagt, wenn die mir fromm kommen, äh, da trete ich sofort wieder <lacht> aus Theologie <lacht> aus. Und dann hat sie gesagt, Mutter, du, das ist wirklich wissenschaftlich. Also, ja, also die Wissenschaft kann auch eine wunderschöne Brücke sein, wenn man geistlich mit ihr umgeht. Also orientieren wir uns doch an den guten Beispielen und nicht an den schlechten.
2: Super Abschlusswort. Ja. Ihr lieben Hörer, ähm, ihr habt heute die Hossa-Talker sehr wenig reden. Hören. <lacht> äh, ich entschuldige mich dafür nicht, weil äh, nein, wir haben, ja, wert, wir haben, ja, wir ja, haben ja selten, ähm, oh nein, also einfach, wenn man jemanden wie den Sigi Zimmer äh, im Talk hat, dann ja. hört man selber auch gerne. Dann will zu. man sich nicht ja. selber reden. Sigi, wir bedanken uns ja. ganz, 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 ganz äh, doll für dieses Gespräch. Mhm. Ähm, ich hoffe, lieber Markus, du siehst es uns nach, dass äh, Sigi jetzt äh, auf dich geantwortet hat, aber ja, wir wollten es anders. Wir ja. wollten es anders haben, aber jetzt ist es so. Ja. Sigi, du erinnerst dich, wir beenden jeden Talk äh, mit einem dreifachen Hossa! 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 Und tschüss! tschüss. Schaltet in 14 Tagen wieder ein tschüss. und äh, schreibt uns, was euch Wie gut gefallen euch so geht. hat und was <lacht> ihr über die Sendung denkt ähm, und dann hören wir uns bald wieder. Das schon ganz genau, wer schreibt?
0: Hossa Talk! Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt.